0: Tak, dámy, pánové, je právě přesně tolik, kolik je, protože je přesně tolik, kolik být má. A to 18.00 v nějaké části naší planety a začíná váš oblíbený pořad Týden ve Vědě, kde se podíváme na novinky uplynulého týdne, ale dovolte mi opravit se, uplynulého dvou týdne, protože přes léto jedeme dvou týdny ve Vědě a nejenom týdny. A protože je té vědy příliš mnoho, abych to zvládl já, jediný ubohý malinký popularzát vůdek vědy a ještě ne v nejlepším stavu, tak jsem si na to pozval kolegu z nejmoudřejší. A tím je dnes spor a, mě dlouhé, dobře, a už mi po něm bylo smutno. Náš velkolepý
1: Farky.cz, Nazar Farky. Čau čau, vítám tebe i vítám všechny diváky i všechny, kterým je teplo i není teplo, ale myslím, že všem nám je tady teplo, takže aspoň v tom jsme si všichni rovní.
0: No a já, já přesně, protože mi to tání vedro, uh, využiju, uh, si tam ještě horký čaj černý, protože prostě potřebuji čaj, abych fungoval. A to drobně podpořit, ale vodu jsem zapomněl, takže musíme vydržet na čaj.
1: Ah, výborné. On ale dobře bude, vypotíš, hele v tomhle. A jak je tam u vás v dalekém západě teplo? Je tady šíleně. Je tady, myslím, že úplně stejně jako u vás vedro, ale včera mírně pršelo, včera to šlo, ale dneska se vedro a bude už. Takže asi tak. Takže všichni, co máte klimatizaci. Dobře
0: pro vás. Zapněte je na plné kule. No a my se na plné kule ponoříme do našich vědních témat, protože dneska shrnujeme ne dva týdny, než bychom říkali 12 novinek, to by nám z toho praskla úplně Hala, ale řekneme si tři z jednoho týdne, minulého a tři z předminulého týdne. Takže na co se podíváme? Mrkneme do kosmu na první kvazary, takže nějaké ty velké objekty plné energie a velmi staré. A je, o kterých nejsme si jistí, jak vznikly a věci mají jednu z teorií nyní pomocí simulace. A celkem jim to sedí, tak se podíváme, co vysimulovali. E, vláda USA má takový plán v naší druhé novince. E, není to teda první organizace, která se do toho pouští. E, již sovětská vláda za dávných časů řekla, že poručíme větru dešti ale pomocí vlastně stejných metod chce i vláda USA ovlivnit počasí pomocí geoinženýrství. Budeme měnit svět slunce, přátelé, a podíváme se, jak je to dobrý nápad. A mrkneme i do biologie a podíváme se na a, výzkum, který byl schopen vypnout jediný, genom, jediný, gen, pardon, jediný gen v játrech člověka, a díky tomu došlo k snížení nadbytku cholesterolu u lidí, kteří trpí nějakou e, přehnanou tvorbu cholesterolu, který je fajn, ale většinou je nefajn. Ona sice má špatnou pověst, on jako je tam potřeba, ale ne jeho úplně moc. No a co se týče dalších novinek, tak se podíváme, možná jen tak zmíníme, zamachujeme s novýma tapetama na mobilech a tak vůbec, že ten web nám dal nějaké nové obrázky, ale především se podíváme e, i do dalších kosmických dálov, protože e, věci detekovali z FRB. Fast Radio Burst, neboli rychlý radový burst, e, burst. vítrysk, Vít no, svý no, burst, Zajčení, které, které bylo dlouhé 3 sekundy, což je neobvykle. A podíváme se opět i do medicíny, kdy, během, kdy věci vytvořily vylepšené rajče a to vylepšené rajče nám dodá vitamin D, což úplně není to, co rajčata obvykle dělávají a dokonce můžeme jíst nejenom rajčata, ale i listy rajčat a vlastně to bude super, především pro vegany, protože protože vegani naradě chodí na slunce, to je přece známý fakt. (laughs) No ale kdo na slunci si hodně užil, tak byla autonomní robotická loď, která, která neměla posádku, takže posádka díky tomu nebyla obšlahnuta sluncem, ale ta autonomní robotická loď byla první s úžasným názem, odkazující na historii, tak se těšte na pohádky z historie, tak byla první, která překonala Atlantik bez lidské posádky. Zcela sama a skoro by se dalo říct, že zcela zelenou technikou a bez problémů. Až skoro, že se to úplně nepovedlo, ale nevadí. <tějí> <jo>? <tějí> 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 Takže dopadlo do to tak nějak. Takže tak ale uh, než se pustíme do našich téma, tak vy, kteří byste neznali uh, našeho hosta farky.cz, jakože takový ve vesmíru podle mě neexistují minimán československém, tak farky.cz je velmi aktivní tvůrce uh, obsahu poprzačního. Takže kolega, poprzátor především na Facebooku, kde uh, Facebooku, Facebooku, na YouTube, kde jej najdete. A než skočíme do novinek, uh, hele která novinka, kromě těch, o kterých se budeme bavit. Tě úplně jako blow your mind, až z toho musel udělat video dnes a včil a hned,
1: protože nebylo čas čekat, jak si byl facilován. To byla jedinej, hele, dalekohle Jamesa Leba. To byl on, jako nestává se to, a ještě se to snad nikdy nestalo, že by byla novinka jako z toho samého týdne, že bychom čekali až do příštího. To znamená, kdyby se dnes něco co stalo, tak by to muselo být i jako u tebe až příští týden. Tak tohle prostě... Nemohl to vydržet. Ale se musel udát, A zvlášť o tom, že tady klec už jsme vlastně tady na streamu, jsme nějakým způsobem probírali start weba, pak jeho cestu, kam doletěl, pak rozložení, takhle jsme to postupně ukazovali, i jeho testování, takže po šesti měsících v podstatě by bylo blbý, nečekáte i den, víš co, napínat je, takže... Osi to zasloužilo. Ale tak, jako, zrovna, že,
0: že tím, naznaču, ne určitě tím mě zaznačuješ, ale přesně to se stalo mě. Já jsem čekal den, protože ne, že bych chtěl počkat standardní týden ve videu, ale mě bylo strašně blbě po návratu z hmm. Masters of Rocks festivalu. A vůbec strašně. A já jsem ten den byl vůbec schopný jako fungovat, tak jsem se tam tak jako díval a hackal jsem a díval jsem se na super stream Dušana Majera z um, Brněské hvězdárny spolu i s Norbertem Norbertem a dalšími <laughs> věci a bylo to super a tak jsem si řekl, když to bude pozdě, tak to bude aspoň velkolepý. a pozval jsem si na Majera a p- nakonec jsme v pondělí místo týdne ve vědě, že si dáme takovou hodinku dvě, dali jsme si tři a <laughs> povídali jsme se o dělím si bebově. Úžasný to bylo.
1: No a tak koho jiného než Dušana? No. Správně,
0: správně Dušana. Zase
1: po mě výhoda, když kdy jste mi to ukradli, že jo diváky, takže aspoň jsme se ne, ne-, no, jistě,
0: jistě. ne-, 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 ne- no. pohovali. Nepopotahovali jsme se jako se budeme potávat s nějakým flossem, co za to tady, tady bude Ale přátelé, někteří přestali streamovat a my jim za to děkujeme a nám své fanoušky. A moc díky faktům vítězí, které jednou z vítězí a Patriku Kořenářovi, že nám poslal svůj raid a ještě před ním přišel masivní, velkolepý, mocný s hlasem dokonalým raid od mistra Martina Roty. Takže díky Martine a díky Patriku, krásně jste sladěni. A vítám tady všechny od obou dvou. A velkolepých poporzátorů vědy, a komiků a glosátorů, čehokoliv, co lze glosovat a glasovat. A teď jste na kanálu právě kde pravděpodobně jste poznali našeho hosta, jehož logo je dokonce vpravo i vlevo, a Farky.cz, s tím se dneska podíváme na šest vědeckých novinek. Oh za poslední dva týdny. Za poslední dva týdny, přesně tak, protože jsme líní dělá to každý týden teď před leto, ale byl přece ten ko- kosmický speciál, takže poprosím možná mody, ať hodí odkaz na kosmický trojhodinový proboha speciál s Dušenem Majerem. Já tady zapiju, pardon, mám špatně umístěnou reklamu, lépe umístěná reklama. Zapiju, to není ani herníček, to je vydátorský kurbel a pustíme se to novinek. Ah, to je výborné dávat si horký če, takhle v 30 stupních, ale svěží. Uh, ano, osvěží to, protože vlastně se v ti vytvoří pot. Ten pot se odpaří
1: a to tě osvěží. Výsledku. Mimochodem, možná jsi to nevěděl, ale tady to se dozvíte třeba v tom v Číně. Naopak, tam se věří, že když tě je ti horko, tak máš pít právě horké nápoje a že to nějakým způsobem vyrovnává teplotu. To je, nevím, jak to moc funguje, ale prají to tam taky Nějako, to když právě...
0: Jakože když tvá teplota začne být 50 stupňů stejně jako venkovní, tak ti vlastně je, už není jak, teplo.
1: Jak to je, mají podložený, nevím, ale vím, že se to dělá. Koukám na skvělý kanál uh, Cesty Čínou, kdo nezná, na YouTube. S Pavlem Dvořákem, ten jednou pomáhal s videem a právě jednou to říkal, že tak, tam to je taková tradice, když je léto, tak ne, jak my tady se naléváme studijm, ale horky má nápojem. Takže ty v podstatě teďka tak testuješ čínskou kulturu. No tak výborné. No, testuješ tohle, ale.
0: No a ne, já tady zdravím teda všechny, kdo jsem dneskočil v chatu. Martina Hocha, VV, Praxidaik, Horty, Digital Banana, m, a, mistra Martina Hocha, Energiťáka, Korsena, Olavko, Soblíucha, Digital Banana, už jsem to říkal, Radiga Stadivarsady, no aby abych se napiv, no nic. 3D Milana a uvaga Borečka a nějaký CZD Hrbího a všechny ostatní. Doufám, že se tady budete bavit, přátelé. A jdeme do první novinky. Tak hele... Máme tady v, e, příjemné sledování a pojďme do nějakého příjemného tématu. Věníme se biologii, protože to nemáme rádi. Ne, jako, máme ji tady a spíš e, budeme opravováni v četu těmi, kteří biologie rozumí více než my, ale pojďme se třeba podívat na, na první... Více co? Hele, vejte i vás tady teď hodně. Pojďme se podívat na nejkontroverznější novinku. Pojďme začít největší kontroverzí a to, že americká vláda se rozhodla, že bude zkoumat, zda se vyplatí geoinženýrství, neboli zda by bylo fajn dělat, omezovat svit slunce. Ono totiž, Tenhle ten trošku šílý nápad, který můžete znát z Animatrixu, a je v, té, je v tom díle Animatrixu, kde mluví o tom, proč vlastně roboti ovládli uh, lidstvo, tím, že, uh, a vlastně tam to nebylo kvůli geoinženýrství, tam to bylo kvůli tomu, že roboti bojovali s lidstvem, brali solární energii, a lidi se jim snažili zastínit slunce, a roboti pak proti jim nemohli bojovat. A oni z těch lidí udělali baterky, což s hlediska fyziky nemá absolutně žádný smysl, že by jako udržovali naživu lidi, aby pak jako vyžívali jejich teplou baterku, což by nebyla prostě pozitivní energetická blance. Ale tohle to slunce, přesně jak bylo ukázáno v Animatixu, by chtěli dělat i američtí věci. Jelikož hypotezují, nebo ne, tahle ta hypoteza není jenom jich, ona byla zkoumaná, už měli jsme i článek v lednu z NetXu, že i harvardští věci se zamýšleli nad podobným přístupem a nad tím přístupem se zamýšleli i sovětští věci, někdy v dávných dobách, někdy kolem 70 a tak plus minus. A tady vlastně kliknu, tady mám ten odkaz i na ten, Druhý článek. No a tam se tam do, se dopracovali k tomu, že by, kdyby, kdyby pustili, do, eh, kdyby pustili do, do stratosféry množství oxidů síry a, a sazí, tak by to rozptylilo trochu svitu, odrazilo eh, to nějaké sluneční paprsky a tím by se vlastně ten příjem záření slunečního zmenšil na naší planetu a díky tomu jsme byli schopni ochlazovat. Eh, oblasti naší planety, potažmo možná v zjistosti na tom, jak by se to geo rozšířilo i třeba celou planetu, podobně jako to dělají vulkány, když hodně vychrlí do vzduchu. A já předtě tam jako našeho hlavního geo Farky,
1: myslíš si, že je to blbý nápad nebo úplně debilní? Ale nápad je to zajímavý. Otázka je, což třeba lidi, kteří to úplně neznají nebo vůbec do toho nevidějí, co když se to zvrtne? Nemluvíme tady o úpravě řeky nebo vysazení lesu, což se dá docela dobře opravit, ale fakt tady máš obří projekt, kde jako nějaký problém se dá už hodně těžko napravit, když když to špatně spočítáš. Takže chápu obavy lidí, kteří se toho bojejí. Na druhou stranu, jako, myslím si, že takovéhle projekty tady byly. Já jsem třeba čet e, podobnej, e, jak ty říkal, že existují. Teď nevím, jestli to je ten samej, ne, nevím, jak se to na, byl název, ale že by vytvářeli v podstatě nějaké zařízení, které by dali na orbitu mm-hmm. a podobně jako tady by stínili prostě, e, zastíněovali to slunce, jo, aby to snížili třeba o procento, dvě nějaký bublinko, bublinkový štít, něco takového to bylo. Tak jako tak, tady jsou nějaký způsoby nebo snahy tohle udělat, Protože vypadá to, že snížit, řekněme, naši emise nejsou takový, jak, jak bychom si představovali, takže se na to jde druhou stranou, snížit teplotu. Já osobně se tomu jako nevyhýbám. Problém si myslím začne opět u lidí, kteří moc nevěří nebo nerozumějí vědě. Možná si pamatuješ, na chemtrails to byly takový tyhle ty různý fámy, ano, ano, jo? Ano. takže teďka... Všichni byli proti tomu, že vlastně se do ovzdušnic neví nevy to nevypouští z letadel. Co si já pamatuju, tak to, co ti vypadne z letadla, na, na zahradu, ze záchodu, jak se občas říká, tak to by asi nebylo tak hrozný. Tohle rozpouštění nebo vypouštění nějakých tyhle z těch částic už by nemuselo být úplně pro každého. Ale osobně viděl jsem to i na kanálu teďka reklama Kursgiza, kdy se právě tomuhle věnovali trošičku, taky tam rozebírali výhody v po, po, poměru k nevýhodám. A jak říkal, tak by v podstatě mělo jít o vytvoření takový mini, mini testovací nukleární zimy, jestli to říkám správně. Jo? Malinko, malinko tomu sluníčku zabráníš ve vstupu do atmosféry a ochladíš planetu. No, takže já jsem, řekněme, opět neutrální. Nejsem si úplně jistý, jak moc to zvládnou, ale budíš. Pokud nám nic jiného nezbyde, tak možná budeme muset jít do toho
0: To je dobrá poznámka, pokud nám nic jiného nezbyde. Protože, eh, přátelé, v tomto vedru, jak jste všichni perspirování a jako lepí se na vás vaše trika, eh, je ještě velká skupina lidí, no, řekněme, dobře, je ještě skupina lidí, zdravíme Dana, eh, eh, tvou hru si brzy zahrají, eh, která je furt přesvědčená, že eh, jaký oteplení, oteplání, prostě teplo je léto, ne? A lidi z toho stresují, protože prostě mají in, internety a mohou stresovat z těhokoliv. Ale e, statistiky nám ukazují. Vlastně my jsme na tom krásně psali i na vědátorovi. Já teď rychle najdu ten obrázek. A čekajte, Facebook, přiskáče mi tady, je vědátor. No a jde totiž o to, že globální oteplování je věc, a, která, na které se většina vědecké komunity schodne, že tu je že lidstvo svým, svým vypouštěním plynů, svou interakcí s celou, s celou... no především s atmosférou, ovlivňuje právě to, jak se odráží světlo, jak se přijímá infračervené záření ze slunce a díky tomu dochází k zvyšování extrémům počasí. Nemusí to být jenom globální oteplování, to zvyšování extrémům počasí. Globále, když se to sečte, je tam nějaké oteplování. Ale jde především o extrémy počasí, někde může být trošku víc zima, ale celkově je víc teplo. No a když se podíváme do minulosti, tak ano, je léto a bylo teplo. A bylo někdy i tepleji, bylo někdy i méně tepleji a tak vůbec, ale e, nebylo tak setrvalé teplo, především nebyl takový počet tropických dnů. No, už jsem to našel, už jsem to našel. Už jsem to našel. Tady máme počet tropických dní od roku 1961 až do roku 2100 od Akademie České republiky, už Facebook se mi tady úplně přeskakuje. No a na tom grafu, kterýž to tady hodím odkaz, tady do četu, to taky vidíte, a vidíte počet tropických dnů. Jako ona, oni v rámci teplo taky třeba jako vyskočili před 20, 50, 100 lety prostě teploty ještě víc než třeba dnes. Ale prostě kontinuálně teplej je čím dál tím víc. No a máme tu efekt globálního oteplování. A věci se proti němu snaží bojovat. Říkají, no věci, jako všichni ekologové věci říkají, hele, musíme snížit uhlíkovou stopu, protože oxid uhličitý je uhlíkový plyn a, a metan je uhlíkový plyn a další podobné plyny jsou prostě. A ty jsou dva plyny. Ty jsou dva nejhlavnější plyny. No a teď je otázka, co s tím. Uh, Evropa má nějaké nastavené emisní limity, nebo emisní lipity, limity, řekněme, i Spojené státy. Argument je vždycky, no jo, ale Čína to prdí, a Indie na to prdí. A, a stejně teď se tady jako, bude jezdit v elektroautech, ale pak přejde přes oceán velká, lo, velká loď dopravní, který jako vyprodukuje víc uh, prostě, kleníkových plynů než všechny auta v Evropě dohromady. A nebo vystřídíte vy jednu raketu, a zase víc skleníkových glinů, než mnoha autohromady. No jako jo, ale prostě dokud se nezačne dělat nic, tak se s tím nezačne nic, tak se to nezačne měnit. A jak vidíte, ano, fucking hell, začíná to být fucking hell, jako v těch, v těch A jako a dá se vydržet. Já jsem byl v, v Emirátech a tam to taky šlo vydržet, ale prostě dá se s tím něco dělat. A teď je otázka, jestli bojovat s příčinami, a tedy plyny v atmosféře, a nějak je jim zamezit a zamezit jejich vzniku do budoucna nebo bojovat s tím následkem. V podstatě teď už jsme v prdeli. pojďme to řešit, jako prostě zatlumit slunce. No a teď to, a to bojování s následkem, jako o tom se právě o tom už se uvažovalo dříve, kdy v podstatě, v roce jak jsem říkal, v roce 74 sovětský klimatolog Michal Ivanovič Budiko byli jedním z prvních věců, kteří upozorňovali, že ten globální oteplování bude problém a řekl, hele když tam dáme do té stratosféry dv, jenom relativně 200 000 tun síry, tak se to tam prostě zareaguje, vytvoří se vytvoří se e, malé částice, které tam nějakou dobu vydrží, než poklesnou a prostě ochladí se ochladí se naše e, ty oblasti, minimálně celá planeta, ochladí se oblasti. Ale, jak už jsme se tady bavili s Farkým, hele, Farky, neznáš takovou nějakou planetu? Kdyby, kdyby jsme řekli, že toto to úplně s tím Ochlazováním pomocí těch směsí kyselých sílové v atmosféře nevyšlo.
1: <laughs> Jakože by to možná se otočilo naopak možná, že by tam bylo teplej. Jestli, ano, jestli ano. Ne, ukazuješ na naší pia krásnou Venuši.
0: Ano, ukazuji na ty planetu. Země.
1: Přesně no, mo- tak možná teda pokud chceme, aby bylo přijímá úplný dvojče Venuše, tak na to jdem dobře zase hele.
0: Jako ano, to je problém, jako takhle. Ten, o tom Geoengineeringu ne, nepřemýšlí tupí lidé. Jako, v, ten, v tom prvním článku, který jsem, teď nevím, jestli jsem ho tam dával, tak ho tady zpátky zase do, do, do poznámky, v tom prvním článku zledná na NEDu, to byl výzkum Harvardovy univerzity a v projektu z SUPEX, Stratospheric Controlled Perturbation Experiment. A v rámci tohle experimentu, prostě počítali, kolik kolik té hmoty by muselo být vypuštěno do stratosféry, aby to fungovalo a zjistili, že ano, že by to relativně fungovalo a v atmosférovických výškách 18 až 50 km by to tam mohlo být vypuštěno a relativně by to fungovalo a a hlavně především dočasně, protože pak by ty částice pomalinku usedly, spadly a přestaly by ovlivňovat globální i lokální teplotu. To je ten problém, to je ta hlavní věc, protože Strach je ten, že kdyby to náhodou e, se nějak prostě chytlo nějakou blbou zpětnou vazbu. Tak naopak se zvyšující počet prostě částic síry by mohl vést k zvýšení e, skleníkových efektu a třeba k tomu, co se stalo na venuších, to, což se nestalo nějakým pravděpodobně, globální snahu z- zamizit globálnímu oteplování. jo. To se stalo prostě asi nějakými geologickými jevy. Tak, tak. Jenom v posledním výzkumu, který jsem na to četl, tak to bylo tím, že tam se očekávalo, že se vytvořili teď mi vypadlo to slovo, ale tak mě velké lávové něco, prostě obrovské lávové moře, které tím, že vlastně bylo se rozrvaly tektonické desky, které tehdy byly aktivní na menuši. tak to velké množství interakce lávy s atmosférou uvolnilo velké množství plynů a prostě ten...
1: Spustilo to ten řetězec.
0: Spustilo to ten řetězec. Takže a toho se bojí i e, další skupina vědců, která proto úplně není jako in. A v otevřeném dopise říkají tři obavy, které bychom si taky měli říct. V prvním případě rizika solárního geologického nejsou a nemohou být plně známa. E, není jasné, jaké by měly dopady na počasí zemědělství a zajištění potravy na vody. V tomto prvním bodě samozřejmě e, se může dát zapravdu, ale přesně tohle to zkoumají. Jak Harvardské skupiny, tak nově v tom našem nejnovějším článku i tým NASA a Oceán, skupiny americké na ocean, zaměřené na oceánský výzkum. Ale pak mají další dva body zajímavý. Dostupnost technologií solárního generování může ohrozit závazky ke zmírňování klimatických změn. Odradit vlády, firmy i jednotlivce, aby pracovali na dosažení dekarbonizace a uhlíkové neutrality. Co si o to myslíš? Protože to je vlastně dobrá poznámka.
1: Hele, my už jsme tady... Já... No, já s tím souhlasím, protože když to uděláš v podstatě Umíš si to představit. Já bych to přidal k něčemu úplně primitivnímu, třeba když jedeš v autě, něco se ti tam podělá, že jo? tak něco zalepíš a jedeš dál. Teď auto se zase rozpadá, tak to tak lepíš, lepíš. No a pak, když to nejvíc potřebuje, tak se to rozpadne a může být po tobě. Víš co? Je to tak slepovaný, což si myslím, že to by mohlo být i tady, kdy můžeš si říct, tak jsme tam vypustili něco, tak příští rok vypustíme dvakrát tolik a zase, a, a zase můžeš víš co vyrábět a kopat a spalovat uh, uh, uhlí a jet dál. No, a za rok to bude horší, no tak vypustíš. 4x, čtyřikrát, desetkrát, akorát by se pak mohlo stát, že už to nebude stíhat ani tak, tenhle ten problém jsme kopali před sebou tak dlouho a nepomůže už ani geoengineerství a na nějakou změnu, že omezení, omezení těch problémů, už bude taky pozdě. Já si dám pak myslím, že ideální by bylo je současně snižovat ten náš vliv a zároveň tomu dopomáhat, víš co, třeba tímhle testovací A. Pokud by se ty závazky splnily a snižovalo by se to, tak by se tyhle ty podobné projekty mohly od nich ustupovat, nebo by se nemuseli obnovovat, řekněme. Pokud by se to rozprašovalo, řekněme, jednou za rok, tak by se rozprašovalo jednou za pět let, jednou za, za deset, až by se mohlo úplně přestat. Víš, že by to bylo mix různých z těch technologií a postupů dohromady. Ne, že si řekneš, no tak máme tady tohle, tak se vykašleme na přírodu a vysypeme něco do, do atmosféry. Jo, takže já si myslím, že tohle by měl být přístup, všeho možného, nejenom. ale jak říkáš, kašlou na to lidi už teď, když no, by měli, takže teď by na to kašlili ještě víc, protože by si řekli, no co, tak, tak těch pět továren, co to udělá, jakhle si to řekne Ázie, Indie a bude to. No přesně tak,
0: jakože celý, celý tenhle ten přístup uh, by měl furt pokračovat, že budeme omezovat Vypouštění skleníkových plynů do atmosféry. A budeme se tomu snažit zamezovat nejenom proto, že je to špatný, ale i jenom proto, že když tomu nezamezíme, tak se vypustí ty plyny sami. Třeba zdravíme ruskou, ruskou Sibiř a velké zásobníky metanu, které tam krásně jako a můžete tam zapalovat. Takže, protože je hrozí, že by nastalo opravdu takový ten, já jak to nazvat, ale sebe se vzájemně podporující jev, který by vedl také řetězová reakce, která by vedla ještě k dalšímu globálním oteplování. A teď je otázka, jestli by třeba chyby v rámci těch korpuskulárních částic v atmosféře tomu e, nepřispěly. Jako podle všeho, podle výzkumu, který byl právě jako zveřejněn v lednu, a současně podle e, nového, ne grantu, ale spíš pobítky vyslané americkou, americkou vládou, kterou přímo podepsal, americký prezident Biden, který si to prostě vlastně uvědomuje, už i on, už jako všichni, že hele, globální oteplování je fakt problém a sice se budeme asi snažit zamezit jejich jako, příčinám a omezovat skleníkové plyny, ale prostě pojďme už začít řešit jako i ty následky. A my jsme ještě neřekli tra jednu věc, eee, ok, částice se v atmosféře. to by fungovalo. Uh, věci budou dělat, simulace, 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 všechno, aby to nepřehnali a nebyla z toho venuše a naopak to v podstatě tam to rozpilovalo, ale podle všeho se z- 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 zdá a už nám to ukázali i vulkány, jak jsem říkal. Taky vychlí do atmosféry velké množství uh, zrovna přesně toho samého, oxidu síry a toho, teď mi to vypadá, po pílku, po No ale ta dřív nebo později to poklesne. Takže, jak známe i ze období starověku a starověku, nějaké ty velké, velká, dlouhá období, něco jako třeba roků až déle, kdy prostě bylo ovlivněno počasí nějakými explozemi vulkánů, tak to nakonec neovlivní na forever. Takže to je ta výhoda, co nám ukazuje minulost, že to pravděpodobně nejsme schopni zničit tu naši atmosféru geonjinistvím. No ale, jako, jako fanoušek kosmonautiky bych řekl, a jako čtenář Artura Siklárka bych řekl, proč tam prostě nepostavit stínítko, <laughs> takové jedno velké,
1: třeba... Nebo no? ještě líp solární elektrárnu stínila by a zároveň vyláběla ah, To tak snílá ah, i bezdrátově na zemi a to. Ty se mi líbí šarky, ty se
0: mi líbí, přesně, hej, tady, přesně ten ideál, jak by to měl fungovat, ono třeba v, v knižce, která, která se dnes říká, nebo celý tři knih, které se dneska říká Solární Odisa, a i když ty tři knihy spolu nemají skoro vůbec nic společného příběhem, oni jsou dost chaotický a, a jsou to poslední knihy, které napsal Arthur Clarke před smrtí, tak tam, 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 nebudu moc spojovat ten příběh, a tam to bylo o tom, že postavili velkou stěnu solární, která chránila celou planetu jako šíří planety, a ne proto, aby měnili globální oteplování, ale především proto, že Slunce mělo mít obrovskou prostě protuberanci hmoty a mělo to sežehnout Zemi. A ten štít tam byl postaven pro to, aby se tomu jako zabránilo de facto, prostě fyzický štít proti tomu. Ale, hele, jako postavit objekt velikosti naší planety je furt problém, to, to jako je jednoznačný. Ale jako dovedu si představit, že takový jako nějaký, nějaký roj, uh, roj uh, družic, které by v podstatě byly schopni vždycky se tak jako rozevřít, sevřít. A samozřejmě by to nefungovalo úplně všechno... Uh, došlo by k nějakým poškozením, nějakým srážkám a tak dále, ale v Lagrangeově bodě bych to umístil. Ale no ano, v Alijednice bych to umístil, už v Lagrangeově bodem máme zkušenosti, zdravíme se weba. A v tom Arturusí Clarkovi to ještě bylo tak, že tahle, ta, tahle, ta, tahle ta stěna proti slunečním měla i umělou inteligenci, která by byla jako jediná schopná pohybovat se všema těma částma, aby to tak celý nějak jako organizovaně fungovalo. A to samozřejmě tam ještě úplně nejsme. Na druhou stranu, když jsme schopni nad Brněnskou přehradou udělat eh, efekt s, s nevím, ze stovkou dronů, co tam bylo, a dělat prostě nějaký jako obraz, tak si dovedu jako něco přes takového. Samozřejmě ve vesmíru tam nebudete líten jako droni, že jo? Tam, jo. A navíc tam i v tom Lagrangevém bodu to není úplně stabilní, ale dovedu si tu variantu nějak představit, no, když to tak řeknu.
1: Takže... Já bych... Já bych jen dodal, že určitě by bylo dobré udělat studii, jestli to funguje, a mít to jako, řekněme, záložní plán, po kterým se může případně chmátnout, než to začít řešit, až je pozdě. Samozřejmě se můžou řešit i další, další možnosti. A s tím, jak jsi říkal, že to tam nebude věčně, že by měli jsme to tady vlastně nedávno, možná si to pamatuješ, kolik to mohlo být tři, 4 roky zpátky, pět. Na Islandu bouchla sobka, velice to ovlivnilo lety v Evropě. Bylo tam právě taky nějaký snížení teploty a dneska už, když se podíváš, teďka žádný omezení není, v podstatě to relativně rychle zmizelo. Samozřejmě obyvatele Icelandu to pocítili víc, ale prostě teďka už nikomu to, možná si to někdo ani nepamatuje, nebo mu to takhle to přešlo novinama a jo. Jenomže tady, že to je geoningenierství, že by tam někdo měl něco vysypat, najednou to lidi tak jako trigruje. jo. No, protože to je přírodna, to je přírodní a tohle je umělý, víš. No.
0: Co je? o tom se dneska budeme taky bavit. Přírodní a umělý GMO, aha, aha.
1: No. Hele, ale obecně... budeme čekat na sopku tak, a,
0: bude, a budeme bude budem muset čekat, než nám vybuchne sopka v Evropě. Hele, počkáme
1: na Yellowstone a bude to paráda. <laughs> no, tak to bude. Planeta celá bude zakrytá ne, a bude zima, bude zimi, zimička, chladno.
0: No ale, ale asi se shodneme na tom, že, že zrovna mezi těmi všemi znečišťovateli je rozhodně automobilismus, a třeba i ta raketová technika, bohužel, ale také lodní doprava. A e, máme tady novinku o a, lodi, která ne, že by byla nulová, až jako e, uhlíkově neutrální, asi za chvilku se rozvíme proč, ale je tam určitý potenciál a dokonce byla neutrální i rumově. Protože na ní nemusel být žádný námořník, který spotřeboval velké množství rumu a poradila si jednak bez rumu a jednak bez samotných námořníků, protože to byla první loď, robotická umělá, co propula Atlantikem. Jak se na to díváš, Fark?
1: Já se na to dívám velice dobře. Tady tohle beru jako prototyp a testování technologií, které bych já osobně nejradši viděl otestované u větších lodí ale samozřejmě tohle je start a tam myslím, že jsem e, tenhle projekt, že už jednou zkoušeli, ale byla tam chybička na záložním zdroji, na generátoru, myslím, dýzlovým a že lodička nedoplula, ale samozřejmě pokud by člověk byl opravdu blázen e, e, ekologický, tak by tam nebyli žádný, ale pokud chceš jako mít jistotu, že je dovézeš lidi nebo nějaký zdroje, tak samozřejmě e, záloha by byla dobrá. Takže z tohohle pohledu pro mě v pořádku, že tam byl záležný generátor. Jinak většina energie pocházela, myslím, že solárních panelů, že jo? Plus, ano, ano, ano. plus vítr, starý dobrý vítr. Nebo ne? Nebo to ani nebyla plachetnice? Já, ne, to tohle příklad. to nebylo.
0: A to byl takový, to byl takový katamarán, který jsem přesně no, přesně nějaký
1: trimarán, nějaké takové divné slovo. Já totiž vím, že viděl jsem podobný, a ty měli, nebyla to plachetnice, ale mělo to efekt, že vlastně tam byly ty otáčející se malce. Teď nevím, jak se jmenuje ten jev a fungovalo to podobně. A samozřejmě oni se dělají různý takovýhle mixy. Někdo to zkouší větrem, někdo, někdo soláry. Ale tak jako tak dají za úkol, řekněme, počítači, umělý inteligenci, aby se s tím poprala. A vyslali autonomně. Myslím si, že tam nikde v žádném případě nezasahovali, viď? Od začátku až do konce. Bylo tam nějaká, no, byla tam nějaká porucha, ale kdyby nebyla porucha, si myslím, že by to bylo v pořádku. A... Mimochodem, na to... ta, porucha, ta porucha je takový jako dobrý,
0: dobrý e, znak, na což pak i reagovali tí tvůrci, e, ta lodi, že stejně očekávají, že i třeba na těch velkých zaoceánských lodí prostě budou muset být minimálně jako posádka. Tak jako prostě ten člověk, co to řídí, tam nebude muset být, ale bude tam muset být technik, který
1: to bude opravovat. No, nebo který to vypne a zapne aspoň. V dnešní době. <laughs> <laughs> jako Discord. <laughs> jo, ale samozřejmě, jak to... Jak to bývá, prostě, pokud, pokud je to nějaký řekněme, důležitý technologický zařízení, tak zase tam musí být někdo, kdo se s ním dokáže poprat, přenastavit. Dneska dnes, v dnešní době uh, víc než kdy dřív. Ale uh, nevím, jak moc to chceš rozebírat tady, přímo tenhle projekt, nebo vzít to jakoby globálně, s čím by nám to mohlo pomoct. No pověř. Jo, já nedávno tady byla totiž novinka, kdy byla loď. Normální tanker, myslím, na skapalněný plyn, což už má k nějakému běžnému použití víc než tenhle, ten řekněme, prototyp, který, myslím, nic nevezl, který ukazoval jen, co tam je. A myslím, že odnož Hyundai, která se specializuje na autonomní přepravu, tak testovali právě systém pro nákladní lodě a ten, jak ty říkáš, byla tam i posádka, která dohlížela na všechno a myslím si, že jeli z Ameriky do Evropy nebo z Ameriky do Číny. Je to jedno, byla to velká dlouhá cesta, 10 000 km minimálně, myslím, že ta loď jela na autopilota. Samozřejmě z přístavu to měl na člověk a při příjezdu taky. A byly tam nějaký bonusy tohodle, abyste věděli, proč to má smysl. Já jsem tady mrknu, na trase dlouhé 10 tisíc kilometrů systém, když systém řídil loď, tak došlo k úspoře 7%, 7% paliva. Což není úplně moc, ale lodí je hodně a pokud to spaluje několik desítek stovek litrů denně, možná i za hodinu, tak je to velký množství. Takže pokud si představí, že by v podstatě všechny lodě na zemi měly nějaký, řekněme, asistenta, který by snižoval snižoval nějakou spotřebu, jo, našel by ideální trasu a podobně, tak si myslím, že je to jeden z těch krůčků, o čem jsme se bavili před chvílí, geoinženýrství, jo, jak snižovat ty emise. Jo, ono to je v podstatě takhle provázané. To sami s autama a v poslední době i taky letadla zkoušejí nějaký, řekněme, lepší paliva budoucnosti, jo. Takže to není jenom o tom, že loď dokáže jet tam a kapitán může mít nohy na stole a chrápat, ale má to, prostě, má to prostě tenhle ten smysl, jako takovej. Takže, hele, jako to je ten rozdíl.
0: Autopilot a vlastně samostatně se jako jako Autopilota máš let's autopilot autopilota máš v letadlech, protože de facto v letadle držíš letovou hladinu a z <laughs> rovně, tak jako dává smysl, aby si prostě letěl rovně dál a nejenom, aby si to prostě držel to letadlo jako, jako flaf svoji flamely na svých streamech, který kde schválně nemá autoplota jenom proto, aby mohl držet ten gripl. A u té lodě je to taky pochopeno, a ta, u té lodě taky nejste úplně v aktivním provozu na dálnici, na křižovatkách, prostě máte. Podělaný prázdný oceán.
1: 10 000 km.
0: A jedete tak to rovně. Ještě. No, ne, ne úplně rovně, ale tak jako, třeba chcete zastavit nějaké. Zastavíte se hezky na akademiku pozdravit místní. Uuuuuh! nakoupit, dokoupit ruma, a jdete dál. Eh, no, ale. Eh, jako už dneska se používají autopiloti, ale když se vrátíme do té vlastně první novinky, tak eh, tam to především o, o loď, která byla kompletně autopilotní. A pomáhala jí k jejich plavě umělá inteligence. Takže zase, nebo umělá inteligence, strojové učení, nebo neuronová síť, která naprogramovaná, která vytvořila umělou inteligenci, která celou trasu řídila a odřídila a na ní ani není jako umístěno místo, kde by byla posádka. Když se na to podíváte, na ten na tu malinkatou loď, tak v podstatě pár solárních panelů, nějaký plováky, vysílačka a hurá, jedem do světa. Ale... E- Prokázala, že to zvládne, prý pr- pr- jako byla velmi dlouze e, trénována, e, výzkumníci vytrénovali kormidlové strové učení na celkem 400 kde 10 na 15. bajtu dat z údajů lidí z celého světa. A algorithm se učil e, odhrovat rizika, zdokonal se na základě zkušeností těch předchozích plaveb. No a tak mimochodem ta lodička vypadla, hezky si v ní zaská- zaskákali e, e, ty delfínci a Prokázala, že jsme schopni něco takového vyrobit a jsme schopni být i přitom takový pěkně liričtí, protože ta loď se přátelé jmenovala Mayflower. Mayflower 400 a odkazovala tím na slavnou loď, Kdy před 402 lety vyplavila v roce 1620 trojstřežník Mayflower z anglického Southamptonu s nějakými puritány, aby tam v Americe šířili puritánství a díky tomu dnes máme voliče nebudeme politický nebudeme politický oh,
1: začínalo to hezky ale viděl jsem, jak to pomalu klesá, ale a nebudeme politický nebudeme političtí nebudeme političtí pojedeme Pojedem autonomně přes oceán dál
0: ano poplavíme autonomně přes oceán dál a podíváme se na eh, další techniku která když jsme se bavili o no začátku jsme se vole o a pojďme se třeba podívat na Geo. Ne geo, ale vlastně GMO. (laughs) Pojďme se podívat na genetické inženýrství, a které nebudeme inženýringem a měnit to, jak se chová celá naše planeta, ale budeme se věnovat tomu, jak se mění lidské složení lidského organismu nebo minimálně našich genů. Protože v nejnovější novince se věci pustily do přepsání genu pacienta tak, aby se mu netvořilo tolik cholesterolu. A to je velmi e, důležitý úspěch. A to proč? Protože, jak už tak nějak víme z médií a z novina, ze všeho, cholesterol je nepěkná zlá věc. Ano, ano. Jak, jak seš na tom ty se svou vyváženou stravou vlastně? Hledíš na to?
1: Hledím na to s pláčem v očích, <laughs> na tu mou stravu. <laughs> a, ale je to dobrý, zatím to jde. Ale samozřejmě... Ono to není tak jednoduché, když si řekneš e, zdravou stravu, protože když to třeba zkoušíš, kdo z vás to zkoušel, tak ví, že vážit si to, vymýšlet jídelníček, zabere víc času, než si objednat pizzu domů, jo? Takže nějaký postupy, řekněme, genetická modifikace, nebo případně e, i dál, až uvidíme naše krásný rajčátka, tak to, že tomu můžeme jít vědecky naproti, na pomoc tomu tělu nějakým způsobem, je, není určitě nic špatného a opět někdo si řekne zásah do zdraví a já to vidím naopak, že můžeš jíst, ale vždycky se to nepovede a jako teď různé vitamínové suplementy, tak bys mohl mít jakýsi suplementy, které by ti vylepšily genom, genofont. Jo? Což samozřejmě můžeme zaběhnout až řekněme na úplný okraj inženýr si, když si vyrobíš extrémně chytrý dítě, kde samozřejmě ještě nejsme, pokud nejsme v Číně. A na téhle straně můžeme začít, řekněme, jemně a pomáhat zatím nemocným, který mají různý vrozené vady, nemůžou za to a samozřejmě tam si myslím, že ještě uh, lidi, všeobecně uh, populace nemá problém s tím pomáhat nemocným lidem. A ať už to je invazivní, nějaký zákrok, operace, nebo v tomhle případě podat nějakýho přípravku, který, který ti s tím pomůže, řekněme vnitřně, v tomhle případě na pořád. No podání přímo uh, Hele, já tady mám ten název, té nemoci. Mm-hmm. Moci mi líbí. Uh, to je, je skvělé. <laughs>
0: hele, jsi, ho ty nebo já? <laughs> já,
1: já kolám, hele. A rychle, rychle, pojďme. Bez, 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 tak <laughs> <laughs> Tak já
0: řeknu, no, šk, já,
1: já řeknu první slovo, ty řekneš to druhý, to je horší. <laughs> jasný, já, jo, a pak vysvětlíme, co to je. Heterozygotní. Familiární. Sakra, tam jsou tři slova. Hypercholesterolemie. Krásný, <laughs> tak a teď. To je vlastně to, to je ten základ, o čem se tady bavíme, což je nějaký onemocnění, který je vrozený, jestli to vím správně, mm-hmm. a způsobuje právě nadbytečnou tvorbu toho cholesterolu, což samozřejmě, jak se říkal všude v televizi, uh, ucpává, ucpává vlastně uh, žíry. Cervy. A cervy. Cervy, správně? Uh, a není to zdravý, jak se říká, všeho moc škodí. Což je špatný, pokud to máš vrozený a tady v podstatě přichází tenhle, ten, tenhle ten výzkum. Já teď nevím přesně, co to bylo, ale byl to přímo lék, který se podával, myslím, strava, nebo to bylo injekcí? Já myslím, že to uh, přípravek, Podali... já si myslím, že to byl jenom fakt jako lék, který se,
0: já... se rychle A, podívám.
1: Výhodou, třeba co se mi líbí, proti cukrovce, kde musíš brát pravidelně, že jo, inzulín, tak tady to byla jednorázová akce, jo? že v podstatě ten lék Jedno, jednorázově vypnul tu tvorbu toho, to byl nějaký ten gen uh, PCSK9, koho by to zajímalo, v játrech, což se mně líbilo, že to není jako, kdo zná prostě lidi s cukrovkou, tak je to, můžete to dost omezovat, jo? Mm-hmm. musíš prostě mít insulin. A tohle to je prostě jakový krásný řešení, a ukázka té vědy, že prostě přijde člověk, který má tenhle problém, tak ti řekne tak, panáčka si tam dej, jo, a seš na tom líp, což se mi obrovsky líbí prostě pomoc nějaká takováhle lidi.
0: Já se teď ještě teď rychle uh, mrkám a úplně nevidím, jestli to byla injekce nebo jak. Já, vlastně... já
1: jsem četl, že tam podali, že jim to podali pacientům. No jako že, podali léky, no tak jako... Takže ať už jim to podali, jak to... vám injekce. Ale výhoda pro ty, co, lidi, co nemají rádi injekce, byla jedna. Inzulín, přece jenom píchat si to kdo neví třeba ale... do do obřicha Hra, to to
0: mi pověde. Jakože uh, inzulin, se myslím podává i tak jako malinkou někčkou, nebo je jako v normální. Já horší. myslel,
1: že, že já myslel, že to do prstu, že ti to měří hladinu inzulínu z kapky A pravdu, a, a že si to pícháš takou větší a musí si to píchnout. Já vím, že přítelkyně si to musela píchat, ale to nebyl insulin, ale podávalo se to podobně. Mm-hmm. Nějaký lék, jakhle si chytneš ten špek. Bližšie, když se žubenej a nemá špek, to pak jako to se už nikomu v našem věku nemůže stát. <laughs> Píchneš si to do boku a prostě musíš si to píchnout. A fakt píchnout a zmáčknout. Což já osobně taky nejsem podle nadšenec jehel, takže... A... Hele, přátelé, napište
0: mi do chatu schvání jedničku, kdo už si někdy dokázal něco píchnout. Já se přiznám, že já nikdy ne. A moje žena, když byla teď těhotná, tak jako taky potřebovala píchat nějakou látku na ředění krve. A ona jako, že to sama nedá. A já teda... Já jsem si řekl, sakra jsem vědec, ne, prdele, Sem vědec. Takže prostě tak jsem jí vzal eh, Češce, Češce jsem hledal špek na jím velmi něžné čela. A pak jsem. To úplně nic nejsem tam našel. Ale tak jsem.. Ah, a vždycky, a vždycky se mi řekla, seš připravená, no seš, seš půf, a vždycky jsem byla by překvapená. Či dva
1: a píchnou to. A už,
0: ne, ne, bez, 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 jako, bez plánování, aby se jako nalékla, protože, hele, já vidím, mě teď nedávno brali krev a já úplně vždycky, když vidím, jak mě... Si, nemám to rád, nemám to rád. No ale každopádně nebudeme teda řešit, jak, jak lék vervej 101 byl podán pacientům, možná ve stravě, možná pomocí někce. Ale pointa je, že jak uvedl spoluzakladatel společnosti Sekar Katiresan, by to mohla být jediné podání. Protože proti bojovat s vyšší hladinou cholesterolu, jako ze stravou, ale bojovat s vyšší hladinou cholesterolu u onemocnění, jež se zová heterozygotní familiární hypercholesterol Emir, můžete pouze dlouhodobou léčbu. Ale tenhle ten lék dokázal po jediném podání vypnout ten gen v játrech a přestal produkovat nadměrné množství cholesterolu. Vyřešeno. Hotovo. Jako tohle to však nebyl ještě ten bod, kdyby to bylo třeba už dáno jako, uh, do, kom, jako do lékáren, aby se to využilo. Tohle bylo, jestli se nepletu, Teprve první fáze testů a, 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 v klinické studie. Jo, tohle je ta pr- vlastně první fáze, kdy se testujou vr- silné vedlejší účinky. Takže oni teď testují, jako jestli to nepřinese jako vedlejší účinky, ale mezi tím, už to mělo jako pozitivní efekt, tak už na ho referovali ale ještě nemají dostatečně velký vzorek. Takže skoro bych řekl, že mohli sklidnit nerva zatím, ale znáš tam věci, když jsou excitovaní. jako si, že přijdeš do práce a teď jako tady prostě řešíš cholesterol a teď jako, teď jako řešíš, že se ti neumřeli pacienti kvůli, kvůli těm vrdejším účinkům a teď jenom přijdeš na to, že to prostě funguje úplně. Já
1: to nemůžu říct, já, já, já to musím
0: říct, já, já to musím říct. musí. řekl jsem to. No, teď to všechny média pošlou a bude tak s tím neutrý, do prdela.
1: Na druhou stranu, musíš zas přiznat, že i když takovéhle pozitivní zprávy, za prvé, máme rádi pozitivní zprávy, i když se to pak nedopadne, lepší než negativní, a navíc může to přinést třeba nějaký grant, jo? nebo se do toho pustí další lidi, jo? inspiruje to někoho. Takže i kdyby to nevyšlo, tak si myslím, že to má víc pozitivních efektů, než než uh, když bys to nevydal. Osobně si myslím, teda, tuhle to. Tak,
0: a v četu, jsem, v četu vidím, že eh, Krimion eh, si píchnul, když si k injekci, takže musím pochválit, že Krimion je největší drsňák v rámci celého četu, protože já jsem si teda injekci nepíchnul. A nikdy bych si nepíchnul. A já, ale já no, nevím, musel tak asi jo.
1: Já jediný, co můžu, tak že jsem si pích k do nohy nastavil, ale to asi <laughs> není úplně to samý.
0: Ale jako, kdybych tady ukazoval svou nohu, tak, se, tak se, taky tam mám doživotní tečku po nějakém blízkém setkání s řebíkem. Takže, takže jsme, na tom, uh, jsme na tom podobně. A když se bavíme o genetické modifikaci. A, tak se, a cholesterolu. A cholesterolu. Který? Tak, který není tak zdravý, tak já si myslím, že třeba rečet asi nedávají tělu takové množství cholesterolu, jako třeba vařené hovězí, vepřokledlo, zelo a, a pizza v třetí v <laughs> jeden den. Ale uh, já nevím, máš rád rajčata, já mám rád rajčata ve formě uh, jak kulatem, tak
1: kečupovém. <laughs> kulatem. Hele, dvě takové váhy. Rajčata, které koupíš, který přijeli někde ze Španělska a byly otrhané zelený, kousneš si do nich, jsou tvrdý jak jabko a nemají chuť. Nic moc. Ale domácí, pokud měl někdo třeba zahrádku, jakože tady klec máme přístup, tak už jen občas máš potřebu chytit to malý rajčátko, utrhnout si ho a má úplně krásnou chuť, je sledoučký. V tom případě nemám s tím problém. A nebo všichni znají čery rajčátka, asi ty myslím, že má rád téměř každej, Občas je tady a? někdo, kdo je nemusí, tak, tak.
0: to si Tak to si žádá, to si žádá, to si žádá uh, my si máme dostatek uh, diváků, poprosím mody, ať tam hodí, uh, hodí tu kvíz. Kdo má rád rajčeta? Ano ne, protože to mě fakt zajímá. Je teda jako rajčeta, ale máš taky nějaký ovoce nebo zeleninu, kterou absolutně nesneseš? To je jako první otázka. A druhá otázka, hmm. kterou si zmyslel celý život, že nesneses, ale jenom vlastně z nějakého neznámého důvodu si to nejedla, a pak si řekl, aha.
1: Hele. dýně, dýně moc nem. zkoušeli jsme to, dýňovou polivku, dýňovou zmrzlinu a dýně jako když pěstovali jsme ji. krásná, pak ji utrhneš a teď jako co s tím? <laughs> My jsme zjistili, že ji dáváme vždycky někomu, sousedu, <laughs> že je hezká, ale jako z dýně to není nic moc. Takže tu hezká dneš uzraje a pak nevím co s tím a lilek, já jsem moc net, ale zjistil jsem, že když griluješ, uděláš si kolečka, Ochutíš to, tak na grilu je to jedlí, i když, jako doteď jsem si myslel, že to, je, že to není moc není no, takže asi tak, takže to jsou za mě.
0: A máš, nějaký, máš nějaký ovoce nebo zeleninu, kterou si jako nejedl a pak si třeba ve svých třiceti snědl a řekl, Ty,
1: to je dobrý, proč ne? celý život? No, já si myslím, že ten Lidlek právě, Aha, no vidíš jsem to, bylo to hnusný, ale když to umíš upravit, tak to docela jde, až jim to překvapilo, hele. Hmm. Jako,
0: mě, já, já jsem. Uh, vidíš, že máme něco společného.
1: Dyni jim. Prostě vlastně
0: dýně nadá. Vůbec jako zavřená díně. To, to, jestli mě budete chtít muči, tak mě jako také zavřete v mechanickém pomaranči a tak mě jako podávejte díně a ananas. Nesnaším ananas. A vlastně nemám dát ani meloun. Ananas, dyni a melón. Já nemusím. musím. Ale zase dýňová podívka. Mňam, mm. mm. boň Ale třeba dní zase miluju, co se týče dýňových semínek. Tak to, jako to si strašně rád loupu a pak jim. Takže kdybyste na Alibama kdyby náhodou vzdekla jako někdy nějaká dýňa, tak, tak už ji tam prostě skládej jako do krabičky dýňových semínek a já nevím, až přijdu na návštěvu ti pomáhat za stavbou, jak si dám semínka. Ale <laughs> Ana na a, a nikdy. Ale třeba celý dětství jsem nejedl banán. A prostě ne banán. vždycky maminka mi dávala ne banáním, banán, A pak jsem prostě někdy asi ve 25 zkusil banán a úplně, ale on je
1: dobrý, proč to nejím vlastně? To jedli. No možná, možná ten tvar někoho může odradit, taky to musíš loupat. No, to je úplně jednoduchý šmarja, pana Viděl jsem, jak se učí robot loupat banán a koukni na tyhle krásní věcičky. Tohle mu i to trvalo asi kolik? Hodinu, půl hodiny poprvé, když ho to zkoušel, jimž to voloupal. Takže někdy bereme takový Ale, věci, samozřejmě. Uh,
0: teď si mě dovr k myšlence, protože můj malý synek má rád banány a je mu mm-hmm. jako rok a něco. A teď mě fakt zajímá, jestli už teď z jeho inteligencí a uh, schopnostmi by dokázal oloupat brantech. Já mu tam banana budu ho sledovat a natáčet a pak udělat nějaké je, analýzy. Jo, ho, 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 bude výzkum. Ale ještě předtím, než se pustíme třeba do zeleniny zvané rajče, nebo je to, co je to zeleně. Ne, je to asi zelenina. Tak pojď. Poděkuji
1: Sobýku.
0: bych chtěl. Poděkuji uchu, že je poslal předplatné a díky Soblí ucho za obnovení předplatné a vidím tady, že Rudinovi se protrhla peněženka a nejen, že si obnovil předplatné a ještě darovala pět předplatných komunitě, takže moc díky Rudinem. Děkujeme. A co se týče ráčet přátelé? Já teda doufám, já se... musíme se podívat na výsledky ankety. 80% lidí má rado rečeta, no je krásné, rečeta jsou úžasné, úžasné. No a rečeta eh, nejsou úplně roz... zelenina, eh, která, by, eh, která by dodávala do tělu vitamin D. Na to máme jako jiné jiné eh, doplňky eh, přirozené stavy, třeba jako tuk, rybý tuk nebo játra, nemyslím vaše játra, když sníte něčí játra nebo váčný šloutek, anebo v menší míře i trošičku v mléce. Určitě si vzpomenete, jak když jste byli malé dětka a školáci, tak vám dávali takové ty kapsle s tím rybým tukem, anebo v lžičku, ale abyste měli příme. vitamin D. Nebo byste museli chodit na slunce, ale přece kdo, kdo by v dnešní západní společnosti chodil na slunce, se opalovat, abyste měli přirozený vitamin D a ještě v tomhle vedru. No takže, takže jako suplementy jsou. A teď by vás mohla na otázka, no tak okay, a, co, a proč teda udělat nový suplement? No protože to, co jsme přečetli, rybí tuk, játra, večný žloutek, mléko, není vegan friendly. A možná vám to přijde úplně jako stupidní důvod, jako hele, já sám nejsem vegan, já jsem jako masožrovec, ale e, je to prostě tak, jak to je, jako... V, Počet vegetariánů a veganů roste, především třeba v Evropě, v smrných státech. A ať, ať je to třeba jenom tím, že se jako rozhodnou, že prostě ta strava je pro ně příjemnější z hlediska chuti a tak, a i z hlediska morálního. Protože, přiznejme si, s masožravectvím je spojena určitá taková jako, takový morální dluh v přírodě, který my masožravci tak nějak jako co, já jsem již neslyšel, cože? je? vás přes mlaskání nad řízkem. Můžete to opakovat. Takže jako přiznejme si aspoň to, jako buď vás v tomto férovi. Takže takový taková jako čistě rostlinný zdroj vitamínu D, kromě přirozeného zdroje slunce, co prostě, prostě musí. Na rozdíl od nás se musí chodit dopalovat. Tak věci se pustily do genetické modifikace rajčetem, a zjistili, že ta genetická modifikace rajčeta, což GMO, se bojte, je relativně jednoduchá. Ono totiž eh, prakticky u už je nějaký systém, který by, by strašně rád vytvářel vitamin D. Ale on ho nevytvoří, protože z eh, pro, provitaminu 7-dehydrocholesterolu 7-DHC, eh, který má přirozeně v sobě rajčete, tak jako se... Eh, to máme napsaní, v podstatě se během zrání rajčat rozkládá. A to rozkládání řídí určitý enzym. No a ten enzym se věci jali vypnout. A co se nestalo? No rajčata prostě e, nerozložila ten e, provitamin 7 dehydrocholesterol, ale zůstal v něm, v těch rajčatech, v plodech rajčat. A když ty rajčata vysušily, tak interakcí s UV zářením, UVB zářením Vzniklo v sušených rajčatech, nepletuli se, vitamin D. Takže najednou máte rajčátka, která mají navíc vitamin D, vlastně, který je i dokonce vegan friendly. Hele, já si myslím, že vlastně na to můžeme vidět tak nějak všichni a já doufám, že já už se nemůžu dočkat, samozřejmě už určitě, kdyby tady byl uh, Flavčetu, tak mi to tam jako napíše uh, in my face, ale už se těším na uh, uh, kečup plný vitamínu D.
1: A vlastně už k němu nemusíš jít steak že jo? Uh, Teba... jen ten kečup. Tak pačke jako! <laughs> Já chápu. Te... Steak tak
0: ne... s ketchupem!
1: Vymyslel jsem další nějaký maso, ale... Co je ty lidi takový, hele? Jako, hele, a? No, Každopádně prostě, ať už jíš třeba tak párek, párek rohlíku, že jo? To bys mohl říct, že tam je maso. Tak prostě si dáš takhle ten. V budoucnu dáš si rohlík, dáš si tam kečup a máš to vyřešený.
0: No a... Ne, nezní
1: to dobře, já vím, no.
0: A jako, hele, a jako kečup a rajčata jsou teda budoucím novým zdrojem vitaminu D, ale ještě v rámci tohoto článku je taková zajímavá, jako zajímavý detek, protože vlastně to nejde to jenom o těch rajčatek. Oni totiž věci, když analyzovali, jak vlastně dopadla ta rostlinka, to rajče, nejenom ten plod rajče, ale celá rostlinka, tak zjistili, že v listech rajčete, je 60% šedesát, teda 60, nebo 60 víc, ne 60%, ale 60krát víc e, obsahu vitaminu D než v samotných plodech. Což vede k myšlence, že bychom měli začít žrát rajčata celá.
1: No, já teda nevím, jestli stět někdy rajčata, jako stonky a listy, ale myslím, ne. že ty nové dobrý. Předpokládám, ale že nebude těžký jako z toho udělat vysušit, udělat prášek, případně kapsle, i když už jsme u toho zpátky, ale zatím nikdo neslyšel rostliny žvát, takže můžeme sklízet a <laughs> provádět, provádět vraždu tisíců rajčátek a všem to, bude, aspoň ekologům to nebude tak vadit, ale za mě si myslím, jakákoliv alternativě je vždycky dobrá, když máš víc možností než žádný. A mně osobně by to nevadilo, jako jak říkám, dáš si salát a budeš tam mít takovýhle možnost. Nevím, jak s těma listama, jak to dokážeš jakoby využít, ale rajčata jako takový si myslím, že jsou super upravený. To se teda pro mě nabízí otázka, jakkoliv co za další rostliny mají takovýhle potenciál, že by mohly mít nějaký další prospěšné látky, jo? ať už by ti snižovali tlak nebo něco podobného, nebo nějaký další další prospěšný tyhle takovýhle řekněme vitamíny. A máme se v budoucnu, my ještě ne, my už to nezažijeme, ale potomci naši a potomci našich potomků si myslím, že mohli by být jednou v době, kdy v podstatě si můžou vybrat téměř cokoliv a bude to pořád zdravý, jo? Dneska se říká, tohle je nezdravý, tohle. Takže ty by si mohl vzít rajče a měl v podstatě plnou paletu různých těch uh, vitaminů nebo dalších látek, nutriční, řekněme, vyvážený jídelníček, a za mě to je super, jo? Vždycky, když něco k něčemu přidáš, tak uh, za mě to je nějaký postup. Ale nevím, jak se na to budeš dívat ty po případě lidi, kteří nemají rádi GMO.
0: Hele, jako já se na to budu dělat pozitivně, protože co se týče úpravy GMO, která, kterým lze, up... tak ne. GMO je všeobjímající název pro genetické modifikace a tady se zase bavíme o CRISPR cas 9 protože to jsou takové takzvané molekulární genetické nůžky, které jsou schopny najít jeden určitý gen v, gen, gen, <laughs> jeden určitý gen v DNA a ten uh, editovat, a aby prostě ten, celá DNA pak pracovala tak, jak má. A není povoleno v současnosti uh, geneticky modifikovat lidi, Napřímo. Teď třeba jsme mluvili o novince, že počkat, počkat, my tady geneti- eh, modifikujeme, já teda přece geneticky, takže modifikujeme lidi, ale tam je jako drobný rozdíl, jako eh, vy můžete, eh, v, myslím jako, jako ne úplně ve zdravých lidech, to se ještě nesmí, ale jako v terminálně nemocných lidech jedincích podávat experimentální léky, to lze, když se prostě podepíšu nějaký papíry a se přilásí do té léčby, tak jako to lze. A to vlastně i ten lék o tom vypnutí cholesterolu v játrech, tom genu, tak jako to lze. Ale e, třeba geneticky modifikovat e, lidské embryo při vývoji, to nelze. Stalo se to zatím podle všeho oficiálně řečeno jenom snad třikrát a ten čínský vědec, co to udělal, protože, i protože říká, že stejně to dřív nebo pozdění udělá, tak to může být prostě on, tak Teď už jsme o něm dlouho neslyšeli, jak se tak v těch východních zemích stává zvykem a uvidíme, kde je třeba. Amrsk, třeba čínská armáda, teď s ním jako velmi spolupracuje na výrobě super nevíme. No ale co se týče tady této genetické modifikace u rostlin a potravy, tak my víme, že existuje tzv. zlatá pšenice. E, nebo, no, zlatá pšenice, v podstatě, která se už pěstuje v Africe pěstuje se v Americe, je to geneticky modifikovaná pšenice, která má vyšší výnosy, vydrží jako horší podmínky při sedbě a tak dále, ale současně má přidaný vitamin D, jako také produkci vitaminu D, úplně stejně jako tady nečeta. Předpokládám, že to byl taky takový nějaký asi jako relativně jednoduchá editace. A všechny, když se vrátíme do toho bodu jedna, všechny tyhle modifikace se stejně dějí přirozeně. Akorát to trvá tisíce Lét přirozenými vývojem a pak se jako, až stovky, že jdeme do extréma. ale třeba v lednici mám batátu. Hele, a jestli pak víš, co vlastně je taková batáta, co je zajímavého na batátě?
1: Pak je zajímavý na batátě. Měl jsem jen párkrát, takže nejsem s ní známen.
0: Jako, batáta je vlastně sladká bramura a pokud se nevylím klidněmi opravte včetům, tak, podle, eh, tak jako při genetické analýze batáty bylo zjištěno, že je to vlastně odrůda de facto. Stejný rostlin jako je bramboda. Takže prostě taká takivitý prostě tam jakořové, jako ty sapiny, co jsou tam dole. No, a, a, a tahle ta batáta vlastně potkala když si dávno nějakou nějaký virus. Prostě nějakou no prostě nemoci, co napadají ty, ty rostliny. Ale místo, aby prostě pušla, tak. Došlo k nějakému merginutí v podstatě. Došlo k genetické modifikaci té rostliny, propojila se prostě ze zbytky toho genetické informace toho viru. No a výsledkem bylo, že vznikla batáta. No a já se teď tady sakra dívám na internety, co se tady dopr, do, doprkvančit stává Mě tady normálně nějaký sobodý ucho jako mrsknul úplně masivní donate. A takže sobodý ucho moc děkuji za tento masivní donate, jehož Výška mě právě zneklidnila a tvých 150 dolarů bude muset být použito asi na nákup i dalšího leda, než původně jsem naplánoval, protože teď, když se dívám napravo, tak tady byl donate goal, že když vybereme posledních pár dolarů, Solí úcho, moc ti děkuji, neupsal ses, prosím tě? <laughs> to nevyšlo. Neměli... Měl
1: poslat 15 korun, ty ole.
0: A... <laughs> si poslat 15 korun, Takže <laughs> ji pandě ti moc děkuji. A díky i Horty, která mrzkla další subscribe kolegovi Sencidivílovi. A vidíte, díky tomu, že vy Horty mrzkla a Sencidivílovi kolegovi sama, tak jsem si ještě vzpomněl, že u Sencidivíla jste si mohli přečíst článek. Že věci plánují, nebo že byl prostě takový jako výzkum nastavený na stínění naší planety právě pomocí nějakého takového dešníku, umístěného na orbitě. A pěkný článek o tom napsal, jsem Reveal, takže ho vám ho dávám do Dokumentářů. No, kde jsme to byli? U Recheta, Recheta, batata.
1: batátu jsme byli.
0: Batát, batáta, batáta. No, takže batata je vlastně taková jako přirozeně geneticky modifikovaná rostlina, která prostě se jako zmutovala sama. A co se týče nějakého zemědělství, které prostě používají lidé, tak ježišmarja, mohli bychom se o tom bavit zrovna v období 200 let Georga Mendela, kde také prostě křížením znaků plodiny, v jeho případě hrášku, ale jeho následníci prostě křížili rostliny s těmi posilujícími znaky a postupně vykřížili. De facto já třeba úplně jako brokolice dobrý, květ tak jako nejsem z něho nadšený, ale všechno to pochází jako z původní jako jedné rostliny. Takže všechno to křížení se dělo přirozeně, ale dlouho. A my jsme teď schopni to dělat rychleji, efektivněji, ale nebojte, ten výzkum je opatrný, všechno se zkoumá, než se to pustí na veřejnost. A rajčátka s vitaminem D hm. se taky proskoumají, ale jako můžete, hele, pamatujte, pamatujte má slova. Stane se to a přijde to relativně brzy, až budou ve vašich
1: obchodech. Brzy i u vás, jak se říká. Tady když jsem ti je poslal jenom jeden takový malý odkaz, tam jsou obrázky pro ty lidi, co, si, co bych náhodou chtěli být odpůrci, tak v dnešní době si nestěžují, že mají velký výnosy obilí, nebo že si pěstují mrkvičku, nebo že si odevřou, řekněme, banány nebo melounek. No, ale super je, že třeba dřív, Tyhle ty věci než se vyšlechtili, že a to nebylo geneticky modifikování jako v laboratoři, ale křížil to měl na zahrádě 20 druhů, jeden poch, všechny pochcípali, jeden se trošku vydařil, tak z něj zase udělal dalších, promíchal s mixoval s a po generacích a generacích vzniklo něco, co už se dalo jíst, aniž bys nestratil víc kalorii otvíráním třeba kokosáku nebo melounu, než toho, co mělo ten obsah, že je on, A tam byly krásné obrázky, jak vypadal dřív meloun a podobně, ale vzhledem k tomu, že lidi tohle neznají, tak z nějakého důvodu se bojí toho, co ty říkáš. Nějaké nějaký tyhle modifikace, jenomže v laboratoři zvládneš udělat evoluci třeba za 100, řekněme 100 generací, 200, 300, zatímco naši předkové uh, už dřív, když kopali na polích, dodnes jim to trvalo tisíce a tisíce let, a my dneska si říkáme, jako to je ta přirozený, ten přirozený banán, který ale přirozený vůbec není. Že? Takže jen takhle dodávám. Jasně, v podstatě jasně. tohle je urychlený.
0: No a tímto se konečně dostáváme k posledním novinkám, které jsme si dneskali na závěr. A to jsou kosmické novinky. Normálně bychom s nima začínali, ale přece jenom jsme se pustili do něčeho kontroverznějšího. Takže tady máme kvazary a radioteleskop. Já bych začal těma kvazary, ty jsou takové tajemné a jsou vlastně na počátku všeho. A eh, kvazary, co to je? Přátelé kvazary jsou, if I'm not mistaken, kvazistelar, Radio, something source, něco. A principiálně se jedná o velmi energetické objekty, které prostě září, jako od nich z jejich směru k nám letí v celkem silná jako částice o silné energii, a takže jako gamma, UV a rentgenovské záření. No a především je na nich zajímavý to, že mají velký rudý posuv. Co to znamená? To znamená, že jsou u nás strašně daleko a ta energie těch částic toho, toho záření jak toho je vlastně posunuta do nižších vlových dálek, ale normálně byla vyzářená jako ve vyšších vlových dálkách vyšší energie, ale, ta pardon, je posunuta do vyšších vlových délek, teď jsem popil ta energie vlové délky, ale v podstatě je, to záření je línější, takže místa bylo takhle rychle, tak je teď jako delší, má menší energii, a my ho detekujeme takhle kvůli to rozpínání vesmíru. Když má nějaký objekt ve vesmíru velký rudý posuv, tak znamená, že je strašně daleko od nás. A
1: strašně starý, a což je ruku v ruce.
0: Starý. Vlastně to je podobná a to je dobrá poznámka v kontextu toho, co nám ukázal James Webb. Jo? Protože Webb při svém pohledu do Deep Sky nebo Deep uh, Field, se, no. deep field pardon. No se uviděl pár. Jako mohli jste tam vidět pár galaxii, které byly také červenkové. Trošku do červená. A to není tak, že prostě tam jsou galaxie, co jsou do červená, a tam jsou prostě galaxie a ostatní, co jsou do dobílá. Ne, ty galaxie, co jsou do červena, jsou taky galaxie, to jsou do bílá, ale mají velký rudý posuv, a to světlo se posunulo do červená, protože jsou daleko a jsou staré. No a kvazary jsou na tom podobně jako tyhle ty dávné galaxie, ale jsou ještě dál. Kvazary jsou objekty, které jsou velmi brzy po začátku vesmíru. Co to znamená? A, no, co bylo po začátku vesmíru? To je taky dobrá otázka. Nebo do- dobrá úvaha. Protože, hele, jak si to pamatuje s tím postupem po velkém přesku? Rámcově,
1: rámcově, nebo rámcově. Neskouším tě z fyziky, neboj. Rámcově, no tohle jsme ani fyzice nebrali takhle. což no, je my taky, ne. my, my taky ne. Mo- Ale v podstatě, že jo, měl se jenom energii, pak se začala energie, chladnout, začaly vznikat prvky, hodně rychle, jo. A pak v podstatě začaly vznikat až helium a vodík, jestli to říkám správně. A z toho pak začalo vznikat to, co víme. A v podstatě ta hmota, jak se zase vesmíl rozpínal a chladnul, tak mohly začít vznikat objekty postupně. Mm-hmm. jo. No a tam je, myslím, právě problém u tohohle, u z těch kvazarů, protože to jsou obří, obří objekty, že jo. A v lid, podstatě lidi moc nevědějí, jak takovýhle obří objekty za těch, pa, za těch že jo, řekněme, maximálně miliardu let, prostě vznikly hodně brzo, jak říkal, nebo rychle po začátku vesmíru, mm-hmm. jak dokázali takhle vyrůst, že tady jsou takový ohromný. A jak říkal, jak jsou vzdálený extrémně, to znamená, že jsou extrémně starý. A, takže co, jak to vlastně vzniklo? A já osobně, i když jsem to četl několikrát o tom <laughs> uh, chladném plynu, si úplně nejsem jistý, jak to jak to myslíš? Možná mi to nastíníš, jo? že v podstatě z ničeho se takhle nažrali. Což, pokud chápu dobře, něco jako má naše uh, Sagittarius A-Star, naše obří člerný, černá díra, jde o obří, obří masivní objekty, které v podstatě pojídají pojídaj okolí a, jak ty říkáš, kroužejí a jsou vystřelovány na polech a vyzařují, jak ty říkáš, tu energii extrémně, myslím, že mají snad nejvyšší energii ve vesmíru. Jo, z objektů, tyhle jetty. Říkám to správně? Jo, říkáš, říkáš. A my je pak můžeme, můžeme zachytávat. A pokud vím, tak pořád ještě nebylo úplně upřesnené, nebyla neby, by nějaká definitivní tečka, jak vlastně vznikly, že jo? Proto v podstatě tohle je ten nástřel, že by to mohlo být ono. Ale ta představa, jak by vznikly,
0: nemůže být odlišná od toho než správná odpovědě gravitačně. <laughs> to je, nic jiného se tam vlastně jako moc neinteragovalo v prostředí. Protože můžeme říct, že ve vesmíru známe čtyři typy sil. Silná, slabá, elektromagnetická a gravitační. Zatímco slabá ta se blbě popisuje a ta se projevuje především v rozpadech nějakých částic za interakci nějakých částic. A Řekněme, je slabá, takže jakoby nemá takovou sílu netahá věci dohromady, tak si můžeme pominout. A pak máme silnou, ta drží atomy pohromadě. Jádra atomu pohromadě. Neutrony a, a protony, které prostě bych chtěly odletět od sebe, protože jsou stejně nabitý, ale drží je naopak ta silná při sobě. Ale tady se nebavíme o něčem, co je velikost atomu. Tady se bavíme o něčem, co tedy třeba na tohle simulaci vidíte, je velikost. 10, je v průměru 20 parseků, což je ježík, parsek, ale světelné, myslím, 3 světelné roky? Ah, myslím, že parsek má něco jako 3,5 světelného roku, prostě mě je to tak jo. Takže v podstatě 20, ježmarja, tady jako 60 světelných, ne, to musí být víc, musí být víc. Teď nevím, teď, teď jsem
1: napiš Je tady, to půjdu. prostě oproti našemu Slunci.
0: Je to, prostě, Je to obří. prostě obří. Je to jako, tady se bavíme fakt jako o nadgalaktických vzdálenostech, nadgalaktických, no a, a jde především o to, že takovéhle objekty jedinec jak na sebe působí na velkou vzdálenost, nemůže být ani elektromagnetické, ani jako magnetické síly, musí to být gravitační a to se přesně stalo. Nejspíše hypotéza nebo teorie velkého třesku nám říká, že Prostě vlastně se homogenně rozložila hmota, jako, jako při, tom, při tom velkém Big Bangu, velkém třesku, ale vznikly tam nějaké fluktuace v prostoru. A ty fluktuace, takové ten jako ta síť vesmína, a ty fluktuace vlastně bylo. Eh, to byly, jejich počátek byl v kvantové fyzice, že prostě ty fluktuace byly na kvantové úrovni, ale jak se to všechno rozfouklo, tak nejspíše se to pak projevilo i na makroúrovni. A někde tam, někde v té houbě vesmírné hmoty vzniklo trošku té hmoty víc a tady trošku těch hmoty méně. A vznikly tam také jakoby shluky hmot. A ty schluky hmot, prostě ty shluky tak se začaly jako shlukovat víc dohromady a tak na, na sebe působit gravitačně. No a věci, ať to počítali, jak to počítali, tak. Ne, úplně na tom počátku jako kdy ta hmota především teda jako vodík primordiální a helium trocha toho helia tak jako měla tak velké rychlosti v pohybu vůči sobě tak nepředpokládali že by že by to dokázalo udržet stabilní systémy prostě očekávali to že jako ta hmota se mohla jako slouč, sloučovat do jako hustějších mračen a vytvořit základy galaxií a v těch základech galaxií by se vytvořily základy hvězd že proto galaxie proto hvězdy. A ale pravděpodobně by to nebylo stabilní podle simulací. No ale tady věci řekli, že když v podstatě skříží dva relativně pomalé uh, streamy, jak se řekl česky streamy uh, proudy. Poudy, pom, uh, pomalejší proudy uh, těch te, těchto jako plynů uh, na prachu. No, to ne prachu tady ještě nebylo, V podstatě uh, mračná plynů, tak. Uh, Samotná interakce dvou pomalejších mračen plynu mohla vést k tomu, že to shluknutí bylo dostatečně masivní a aktivní, aby vytvořilo základy pro vznik g- galaxií. A ty kvazary, to už říkám galaxie, galaxie řekl jsem ty kvazary. A to jsou právě ty kvazary, Že ty základy galaxií znamená, že se vytvoří absolutně masivní černá díra, je úplně masivní, třeba hmotnosti 10 000 hmotnosti Slunce. Prostě, prostě najednou ta hamota celá skolabuje. Není to prostě černá díra po kolapsu hvězdy, protože žádné hvězdy ještě nebyly. Prostě byla jenom plyn, který prostě masivně skolaboval, jako začal se centralizovat a vytvořil prostě supermasivní černou díru, úplně supermasivní a kolem které se pak nabaloval zbytek hmoty a to byly vlastně základy prvních galaxií. A v podstatě jako jak to na to přišli, no, simulovali, no Udělali simulaci a dřív ta simulace nebyla možná, protože nebyli jsme schopni tak, neměli jsme tak výpočetní výkon, aby jsme byli schopni simulovat tak jako složitější struktury. a Nebo složitější struktury, ale to vlastně není zase tak složitá struktura, když se zamyslíme na z hlediska simulace. Protože tam prostě máme jako nějaký plyn, máme tady nějaký rozměr, a de facto tam dáme jako tu gravitaci. A já jsem sám teda na svou diplomovou práci, která se jmenuje Extragalatické extra extra zdroje kosmických neutrin, si můžete najít, UHCR, Cosmic Neutrinus, mé příjmení, ještě, najdete si mou diplomku, tak tam jsem jednu takovou simulaci sám dělal, které jsem simuloval jako něco mnohem jednoduššího, ne, takhle složitou simulaci ve 3D jako zobrazení, já jsem v simulaci šíření kosmického záření a jak to interaguje s kosmickým vákuem a v podstatě s radikním zářením. No a až dneska jsme schopni díky super počítačům udělat takové simulace, až dneska bych řekl, že to těm věcům vyšlo. Takže podle jejich článku, který vyšel v Nature, tvrdí, že hele, nám to vyšlo, když máme prostě dva spoluinteragující takové jako ty shluky, které se k sobě přiblíží. Uh, tak to funguje, protože předchozí teorie mluvili o tom, že by v, tý, v tom okolí muselo být masivní záření UV a to se spíš, zdroje UV jsou spíš třeba jako neutronové hvězdy a už černé díry, jako akreční disky a tak dále. A když se tady bavíme o tom počátku, tak tyhle objekty ještě neexistovaly. No, takže jako ten aktivní zdroj UV záření jako úplně ne a jiné teorie mluvili o, že, byl, že by bylo potřeba mít jako, no to zní jako divně, ale řeknu nadzv, nadzvukovou rychlostí se pohybující plyny, což ve své podstatě jako se děje úplně v pohodě, protože v rámci relativity jako se ty mračně pohybují výše než nadzvukovou rychlostí, ale v těch zhuštěních by museli prostě interagovat nějaké, řekněme, bloby plynu vůči sobě. Teď to jako popisuju velmi možná stupidně, ale v podstatě v tom zhuštění už by tam museli být nějaký ne jeden proud, ale proti sobě jdoucí nějaký uh, proudy v tom, subproudy v tom hlavním proudu, a to se taky neočekávalo. A tohle byla vlastně první simulace, kdy mi to vyšlo na zjednodušeném modelu. Že nemusí tam být ani UV, ani ty nadzvukové rychlosti a přijde a vyšlo mi to čistě s pomocí gravitace. A množství řekněme, té
1: hmot.
0: Množství řekněme,
1: v nějakých podmínkách, které by mohly být, řekněme, uvěřitelnější. Jo. Tak tak. A tomu nemuseli dopomáhat. Na is... no, půjdě? No, tam jenom, uh, že to je zajímavý, třeba někdo to musí vědět, že to je ta dlouholetá otázka, že jo, velikosti černých děr, což samozřejmě tím se to týká, že máš v podstatě malinký černý díry, desítky, velikosti desítek sluncí, pak nic, a pak tyhle obří hovada, doslova desítky, <laughs> štovky, tisíc hmotností, že jo, a Kdyby to vzniklo normálně, že, tak by sněl celou tu škálu. A tohle je právě, si myslím, ta ukázka toho, kde mohly vzniknout tyhle supermasivní objekty. Což samozřejmě podle tohohle, co jsem pochopil, by mohlo vzniknout, že měli řekněme, na začátku dostatek hmoty a vznikly tyhle kvazary a podobně, supermasivní černé díry. A pak až teprve jsme se dostali k tomu, že nám tady vznikly naše oblíbené planety hvězdy a z nich teda až pak následovně, buď neutronový hvězdy, který zmiňoval, anebo ty, co přehnali víc tu pár ty černý díry. No.
0: Tak, tak. V četu jsem si všiml zrplnění, že jsem se nemýlil, že skutečně parsek je něco jako 3,2 a dokonce se to fakt pamatoval, asi jsem v hlavě hlavy pamatoval 3,26, ale nechtěl jsem riskovat, že to řeknu blbě, takže skutečně a právě když se dívám na ten obrázek z té simulace, tak tady vidím vlastně ten parsek, Um, jako dv, d, šířka 20 parseků. Já si právě v tom článku jsem tam četl, že tam byly spíš nějaké jako megaparseky. Tak já si dívám, jestli na té ose to nevidím blbě, jestli tam není třeba krát na 10 na třetí, ale pff, asi tohle simulace byla provedena na šířce 20 parseků, což znamená 60 světelný, což v kosmických vzdálenostech zase není tak velký, protože to je výrazně menší než třeba galaxie, že jako 60 světelných let zase takový zázrak není, ale bavíme se tady o vzniku prvního zhuštění, které pak má schopnost gravitačně působit na ty vzdálenější objekty a přitáhnout si je a pak si vytvořit tu protoplanetu. Takže takhle věci přišly, že první supermasivní černé díry mohly ve vesmíru vzniknout a pak zařvou do vesmírných dálav a, k, a jsou kvazistelárními objekty, protože je už vlastně kvazistelár, protože staří e, astromové si mysleli, že jsou to jakoby hvězdy, se jim to prostě jevilo jako zář, zářením jako hvězdy, ale neviděli co to je, protože s tím to velký rudý posuv, takže se to jako ne stel, a stelár jako hvězdy, ale kvazistelár. No ale he, z kosmu k nám letí další zajímavé informace, protože to nemusí být jenom kvazary, mohou to být i FRBs. And what do you know, my friend, about FRBs?
1: <laughs> hmm. To jsou v podstatě záblesky, když to řekneme jinak. A tohle to byl záblesk, uh, takhle záblesky už jsme detekovali, to není nic nového. Akorát je rozdíl v tom, že to byly záblesky velice rychlí. Jestli to budu říkat správně, to byly v řádu uh, ani ne sekund, to byly v podstatě uh, krátký řekněme, záblesk šup, krátkej. a tenhle byl unikátní tím, že byl extrémně dlouhý. Samozřejmě, tři vteřiny, trval tři vteřiny. Někdo si řekne, že to asi není úplně dlouhý, ale v porovnání s tím, co jsou běžní nebo co byly pozorovaný, je to téměř jako věčnost. Jo? Prostě taková záře. A pop, pop, nic podobného jsme neviděli. Jasný. A tak teďka. No. Magnetar. Já teďka nevím, čím to bylo. Magnetarem? No, nebo je
0: otázka, co to je. Předpokládá se, že tenhle ten mnohem delší fast radio burst, velmi rychlý rádiový výkřik, by mohl vytvořit magnetar. A pro ty, kteří tady v četu třeba jako v životě nestišili o magnetaru, tak je možné, že jste v četu slyšeli někdy o půlzaru. Klině napište do četu 0. Uh, pokud máme jako více z- se zabořit do teorii, že jste tohle tam v životě neslyšeli, ale uh, když tak to v velmi rychle schnu, vlastně pulzary jsou především uh, jsou pozůstatky po životech velkých hvězd a velká hvězda, když umře, tak jako skolabuje a vznikne po ní nějaký pozůstatek. Po naší hvězdě vznikne bílý trpaslík. Hele, stejně jsem se zeptal stejně to vysedlou, takže. Víš, já si, ne, si nemůžu pomoct. Ne? Nemůžu si pomoct, protože jsem na astrofyziku dělal diplomku a tak se nějak ty fyzice věnují kariérně a má velká láska. No takže pokračujeme. Takže slunce je malé, takže skončí jako bílý trpaslík, Takový škvarek o velikosti zhruba naší planety, kde bude degenerovaný plyn. A kdyby slunce bylo větší, vybuchlo jako supernová, tak z buje do něčeho, čemu říkáme neutronová hvězda. A neutrová hvězda je v podstatě velká koule super protonů a neutronů no spíše neutronů jako která má samozřejmě na povrchu nějaké jako elektrony protony jako jsou tam nějaký pozůstatky. k nejtom čisté neutronová hvězda jako čisté neutrony ale my zatím jsme ji nikdy ne, jako, neměřili takže nevíme jako nikdy jsme tam nedoletěli a to je superkompaktní kompaktní oběr kompaktní velikosti zhruba 25 kilometrů ale masivní hustoty a třeba má hmotu představte si 25 kilometrů koule
1: ale má pro mě... představu, to co jako... je velký, jako město, to prostě není moc. Tak.
0: A hmotnost jako 1,5 slunce. To je jako taková lžička neutrony, já no to by mě prostě prorazilo. Zasytilo
1: by tě to pořádně.
0: Myslím si, že s cholesterolem by už nebyl by problém. To už by, by nebyl tak. problém s ničím. Byste skolabovali jsme všichni v celého streamu. I, i Fark bych přelečil z té své oblasti kolabovat.
1: Já, já bych skočil na slovo, hele.
0: Tak, tak. No a, a, no a právě tyhle neutronové hvězdy, oni uh, si zachovají ten moment hybnosti, ten rotační moment od slunce.
1: Jestli, jo, jestli můžu, do... nebo ty to asi řekneš, popí. Povídej, pověď, pověď,
0: povídej.
1: Vlastně my máme vlastně krásný židličky, a, což samozřejmě znají a baletáci, tak já budu říkat, ty se budeš točit, jo. A v podstatě to znáte uh, z baletu na, uh, na těch na ledu, když baletějí. Když mají ruce od sebe, tak se točej pomalejc a tak vidíte, jak se ty bruslařsky takhle skrčejí a roztočej se jako blázen. Takže to v po... <laughs> přesně takhle, přesně to ukazuje, že čím je ten objekt menší, tím se točí rychleji. A to je přesně, o čem mluvil tady Jaron, že v podstatě objekt obří nebo hmotný jako hvězda se stlačí do něčeho extrémně maličkýho a samozřejmě se pořádně roztočí.
0: To se mi povedí. <laughs> ale to jako moc, moc jsem se natočil. Moc se natočil, ale ty pulzary sami o sobě uh, uh, se dost rychle točí, protože si právě udrží tu svou rotaci uh, a jejich finální rotace se může třeba povídat v řádu milisekund. A uh, jak se rychle točí tak většinou, ne jako prakticky skoro vždycky, ale říkám, dokud jsme nezměřili a ne, nebyli jsme tam, tak to nemůžeme říct se 100% jistotou, ale mají i silné magnetické pole. A to magnetické pole není úplně stejně jako je osa rotace. Ta osa rotace je takhle, ale magnetické pole může být vychylný stejně jako na naší planetě. Taky nemáme severní pól a severní magnetický pol na stejném místě. A co se děje? Ono jak je to super masivní a super rychlý, tak to urychluje částice, které to zbírá z okolí a ty částič se vytryskávají úplně masivně z dvou těch magnetických pólů. A když prostě ten pól v podstatě mihne se po nás, myhne se po nás, myhne se po nás a tím po nás myslí, že míří jako do oblasti naší planety, tak my detekujeme prostě pip, 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 pip právě ty pulzy. A v někdy v, v minulém století, když se to poprvé detekovalo, tak lidi byli... Neřeknu, neřeknu astronomové, ale řeknu prostě nějaké vážnivé přemýšlející věci, nebo spíš liričtěji přemýšlející věci přesvědčení, že se jedná o signály mimozemské civilizace. Protože máme tady pravidelný signál a pravidelnost to přece příroda úplně jako neumí, tak jako pěkný jako signály, ale pak se ukázalo, že ano, příroda to fakt umí pomocí pulzaru. No a, a Farke říká, že tenhle ten frb by mohl být magnetarem, a magnetar je prakticky pulzár na steroidech. Jedná se o, jako pulzary sami osobně mají třeba 10 milionů tesla magnetické, sílu magnetického pole. To je v podstatě masivně silné magnetické pole, které prostě cokoliv, co je jakkoliv magneticky eh, aktivní v okolí prostě stáhne k sobě. Nejenom gravitací, která je obrovská, ale i právě tou eh, silou elektromagnetickou. No ale magnetary jsou ještě podle... Eh, nějakých rozdělujících měření, ještě tisíckrát silnější v magnetickém poli a ještě se projevují tím, že se rotují pomalej. Pravděpodobně je to i tím, že, no a jako jsou teorie, že možná každý pulsar byl kdysi dříve magnetarem, ale postupně pak ztrácel nějaký ten efekt toho magnetického pole a což ho třeba brzdilo při té interakci s okolím, protože se vlastně nebrzdil s tím svým polem a pak jako ještě zrychle jako na ten pulzar, ale už neměl tak sené magnetické pole. No a magnetarů, zatímco pulzarů známe, jako fakt nechci teď kecat, ale když to rychle vygooglím, uh, how many pulzars we know, tak uh, 2000 pulzarů známe, tak magnetarů známe 31, což v porovnání s těma teda tady jako moc není, je to, je, to, je to něco více než 1%. Ale e, možná je to prostě tím, výběrovým efektem. Jakože kdybych se řekl, e, taky v životě nepotkáte moc lidí, kteří mají přesně věk 26,582 let, ale potkáte mnoho lidí, kteří mají jiný věky, ale jednou za život prostě takyho člověka potkáte. A třeba prostě ty magnetary... E, my vidíme, ale stanou se pulzary v budoucnosti. A ty pulzary byli kdysi dávno magnetary, ale pouze krátké období svého astronomického života. To období se očekává, že je něco kolem 10 000 let. Že magnetary prostě mají, tu, mají prostě tu sílu 10 000 let. Oproti tomu pulzary jsou schopné existovat zhruba odhadem, se říká miliony až desítky milionů let. Což samozřejmě zase jako nemůžeme úplně říct s jistotou, protože jsme to jaksi nestopovali zatím ale známe ty různé fáze vývoje, protože když vidíme prostě, kdybych to, převoval, kdybych to dal k tomu našemu přirovnání, prostě známe mladé lidi, staré lidi, superstaré lidi a už taky jako dokážeme podle toho určit, jak ten člověk se vyvíjí jako obecně. Tak to, podle toho víme, jak se vyvíjí ty pulzary. A ve výsledku to je tak zhruba všechno. No. Máme tady uh, FRB označení 2019-12-21A, který byl velmi dlouhý a to, že byl dlouhý, prostě značí, že byl něčím zajímavým. Doposud nejdelší signál. A, a pravděpodobně to mohl být právě ten magnetar, který že prostě se, že rotuje pomalej a nějakou interakcí s tím svým okolím, dokonce ten signál byl velmi zvláštním způsobem modulovaný. Protože to nebylo jenom o tom, o délce toho signálu, ale bylo to i to, co ten signál vlastně nesl. Jestli pak jestli, jestli si všiml uh, co zajímavého nám přinesl. Protože to, je už, to už je hodně takové, až bych to řekl, já ti nevím, tak jako, uh, jako až kouzelné, nebo ne, jako kouzelné, ale jako takové, jakože
1: to už je až podezřelé. Myslíš srdeční záležitostí, že by to mohlo být, nebo co myslíš? Přesně to si myslím. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže opakování v podstatě.
0: No protože... On v podstatě, tenhle ten signál, kromě toho, že tenhle signál se nechoval jako klasický pík a dolů, a že třeba 3 sekundy, ale zjistili, že obsahuje cyklus s periodou 0,2 sekundy. Takže on v podstatě byl a pak jako poklesnul. Takže jako to maximum celé trvalo 3 sekundy, ale v něm byl skrytý ještě subsignál o periodě 0,2 sekundy, což s okolností, protože tady mluvím o nějaké hryčnosti, je zhruba tak, jako rychlost, jak tuče srdce. E, jako
1: srdce je trošičku pomalejší, pravda, není to 0,2 sekundy, jako můžete si to změřit. A... No, můžu, jenom dodatek, když Jaron stěhoval věci do baráku, tak možná měl podobnou periodu srdečního tepu, když táhnul těžké věci, ale většinou ne. Nebo ale... když,
0: <laughs> když třeba Farky uviděl poprvé paní Farkyovou,
1: tak, tak je,
0: srdce se přiblížilo eh, FRB 2019-12-21A, jo
1: ale zdravým lidem se to nebudou poručovat. <laughs> tak,
0: tak zdravým lidem se nebudou poručovat chovat se jako rychlé rádiové záblesky. A věci jsou zvídavé, na co při analýze tohle signálu přijdou, protože často se děje to, že ze zdrojů těch rádových záblesků velmi brzy přijdou další signály, že se to vlastně opakuje. Ne, třeba periodicky, zase jako nemusí to být třeba každý rok, ale třeba dřív nebo později zase z téhle oblasti nějaký zajímavý signál může přijít. A tohle byl mimochodem nejdelší FRB, který byl kdy detekován, a těch také bylo. Můžeme napsat, how many Pulses we know? To napíšu, how many FRBs Winnow. <laughs> co mi řekne Google. Něco jako 90 FRBs? Hm? možná. Tak to je, to je nejdelší, který kdy známe. A ještě byl zajímavý tímhle subsignálem. Jako, já jako fyzik bych tak trošičku třeba dokázal na to zareagovat, že bych řekl, že to 0,2 by mě že by byla samotná rotace toho magnetaru. A ten, ten pík bych očekával, že bylo zhlpnutí, jako úplně jednodušší vysvětlení, že to bylo zhltnutí velkého množství husté hmoty. Ku příkladu, že to prostě zhltlo nějakou rogue hvězdu. Což, jako e, z hlediska, jak funguje interakce, e, já si to hned sám popřu. Protože ona jako interakce velké hvězdy, třeba s tím těžkým magnetarem, není tím stlem, že letí kolem hvězda, ale tam
1: spadne vštího.
0: A zbaští to jako v ten moment, jako instantly, Ne, to funguje tak, že jak se, jak se blíží ta hvězda, tak ona začne prostě kroužit z té orbitě, Prostě hezky po spirále a mezi tím už pouští nějakou část hmoty
1: a ona začíná jako zjasňovat a to třeba trvá roky. Takže jako... Prostě v vlímavá, je roztrhaná, v podstatě si tak už dibuje. Jasně, jako a
0: mimochodem často se právě i tohle to děje přirozeně, že protože vlastně většina hvězd které my pozorujeme, jsou v systému dvou hvězd, fyzických dvou hvězd. Jsou to prostě dvě hvězdy relativně daleko se od sebe pohybující. Může to být třeba vzdálenost, jak máme slunce, upyt, ale může to být třeba slunce a 20 násobná vzdálenost, než je třeba Pluto. Ale i tyhle ty hvězdy dokážou být gravitačně vázány. A často se nachází takové systémy dvou hvězd, že třeba jeden z těch dvou je právě už pozůstatek mrtvý hvězdy a vysává blížího E, nějakého souputníka, a, takže nějaká neutrová hvězda, nebo třeba byly trpastejí, co vysává e, se právě těma slapovýma silama plyn z té ještě fungující hvězdy. A takže jako skutečně tyhle ty interakce obvykle nejsou sekundové, ale jsou třeba jako, trvají roky. Ale jako jestli v tom bodě prostě došlo k prostě nějaký úplný haluzi, že prostě jako rogue hvězda byla na takový trajektorii, že... Vystřelená přímo. je prostě to tak jako, že nějak jako... A měla takovou rychlost, že jako si ani moc nezaorbitovala. A nebo se jednalo o jako haluzový jako spojení s dvou hvězd, co orbitovali, jako už to jako uh, trvalo roky, ale zrovna prostě v jeden moment to ještě ke strážce, která vyslala, najdou větší část hmoty směrem k té neutronové hvězdě. Jako doposud to nebylo pozorováno, přátelé. Takže... Máme tady takový neobvyklý jev, který teď můžeme čekat, co nám věci řeknou. Mimochodem dva články, které, jsme vám, které vám naši chytří a šikovní modi dávali do komentářů, jsou z osla.cz, úžasné to poprlozační stránky. No a, a mimochodem z této stránky jsou tam i ty videa, jak vlastně s frb, tak, jsou, tak je tam i předešlé povídání o té simulaci kvazarů, takže doporučuji si k puštění. Jako nejsou to úplně easy poprozační videa, protože se to přímo vydá z přednášky z MIT a tak dále. Takže dovedu si představit, že některý z vás se jako s tím budou bojovat. Já také. Jako nev- Nemyslíte si, že taky vím úplně všechno?
1: Zahlásím. Kdyby náhodou nechtěl na MIT, ale chtěl by to rychle, tak minulý týden, já jsem měl v typu právě zprávu z čínského satelitu, Insidu, uh, nebo XH, uh, HXMT, mm-hmm. zkrátka, Hard X-ray Modulation Telescope, kterému se podařilo právě nalézt nejsilnější magnetický pole ve vesmíru, teda magnetar. Jo, ten měl 1,6 miliardy Tesla, jak ty jsi říkal, teda podstatně víc než ty pulsary, nebo ty neutronové hvězdy. A tam je to právě přesně, jak jsi ty říkal, to znamená, měl jsi tam uh, hvězdů pulzaru. Jedna, ta hlavní, se otáčela a pojídala toho svého souputníka, rvala z něj tu hmotu a to v podstatě posilovalo nebo dávalo energii tomu, tomu pulzaru, který měl v podstatě takovýhle extrémní, extrémní magnetický pole a vyzařoval samozřejmě tyhle ty, ty bursty, tyhle ty různé výtrysky. Jo? Takže to je přesně, ty, jak říkal, tak to je tady v podstatě potvrzený a byl ten největší a opět v podstatě to souhlasí s tím, co s nám řekl, takže nelže, vidíte, má pravdu, <laughs> potvrduj, potvrzují ty i, a to jsem chtěl říct, že jak jsem to rozebíral, tak řekněme hloupě, abych to pochopil i já, takže to možná pochopí, je tam krásně ukázka e, z nasy, právě jak to zhruba probíhá, jak to je pojídaný, takže jen tak jemně vysvětlený, takže někdo může mrknout na to pokud ukázku, než... No. No, no super, super, takže,
0: takže uh, máte i krásný video od Farkyho, které má rozhodně lepší animace než, než tenhle týden ve mědě, protože naše veškeré animace jsou rotace na tahle židice.
1: <laughs> <laughs> Ale byly krásní, to ti někdo klipne, hele
0: to já doufám, to alofam si to, já doufám, to jste někdo stihnulí ale myslím si že bych potřeboval nějaké lepší rotátko ale já si normálně tohle, to je typická věc co musí mít ve svém studiu jako vydátor prostě nějaký to točítko ono se, ono se prodává myslím jako nějaký jako sportovní pomůcka a na tom točítku prostě budu jako ukazovat zachování rotačního momentu
1: <laughs> hele nebo ti zmrazíme na na teplotě zblízka, nule dáme pod tebe magnet hmm jsou byl a budeš se tučit.
0: No a já poprosím uh, mody, nebo ty, co se v průběhu tohle streamu ptali a psali nějaký dotazy, tak jako uh, nechci, aby třeba ty dotazy jako zmizly a uh, nebylo na nic zodpovězeno. tak klidně napište své dotazy znovu a ještě ne skončíme, protože tohle byla vlastně poslední novinka tohohle dvojtýdne, do které jsme se pustili. A teď je čas na vaše dotazy a poznámky a tak vůbec. Uh, Uh, jestli si vzpomnu, tak Solí Ucho se tam ptal uh, jo, ohledně uh, na začátku, ohledně toho globálního oteplování, že bychom mu zabránili nebo tomu efektu globálního oteplování, právě těmi rozptýlováním části síry a popílku, jestli by to nemohlo vést k tomu zvýšení globálního oteplování, a to snad už se mi odpověděl při té novince. Ano, vlastně to by také hrozilo. Na druhou stranu se spíš očekává, že ty částice pak padnou z té stratosféry a dostanou se až na zemi a tím pak přestanou vlastně působit tak, jak by měly působit. Ještě mrknu do četu a, a Farky, máš ještě nějakou poznámku k našim tématům, než najdu nějaký, nějaký dotazy?
1: Já se zapřemýšlím, ale myslím, že že jsme to brali a hodně si právě, říká, jak říkáš, byla kontroverzní část s tím jo že podstatě, no, no, je to je přirozený, tak to jde a tady v podstatě uděláš to, co udělá sobka, ale uděláš to tak, aby to nezabilo lidi v okolí, uděláš to kontrolovaně a vybereš si a máš dopředu spočítaný, jak to přesně bude. Což někdo, někomu může přijít špatný, ale... Jedna věc, já nevím, jestli si tam dával odkaz, nakoukal jsem přímo do chatu. Podobný video úplně stejně smíšeli na kanálu Kurzgesagt, což je v podstatě taky edukační kanál, který má samozřejmě tam. krásný animace a tam právě rozebírají přesně, co říkáš, nějakou podobnou studii. Nevím, jestli to je tahle ta samá, možná to bude ta starší, co jsi ty odkazoval, ale v tom se taky zaobírají tím. Takže pokud, i když někdo nerozumí anglicky, tak se může podívat, jak je to myšlený a ne, myslím si, že lidi to mají hodně těžký pochopit právě třeba kvůli těm chemtrails, víš? že slyšeli, jako, že se něco vypouští a najednou špatný, tak tohle je taky špatný. Jo? Přitom si myslím, že to je docela elegantní řešení a průměrný vědátor je chytřejší než tady klec z toho normálních lidí, anebo v oboru více než všichni lidi, jo? takže já jako zrovna těm věcům bych věřil, že to fakt nespackají. A jediný, co můžu jenom dodat, obava. Teďka nevím, jak se jmenovali, jak to vymýšleli, ale dřív, 70. let a 60. naše slavné ledničky a freony, který právě lidi můžou mít spojený s tím, že jako vypustíš něco do atmosféry a poškodíš. Ji. Jo, ale tam to bylo právě opačně. Nejdřív se to začalo vyrábět a pak teprve zjistili, že to je špatný. A naopak tady to je, řekněme, v dnešní době počítačů, modely, a jak ty říkáš, simulace, 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 až pak si to můžou dovolit v podstatě, vypustit. Takže naopak já bych k tomu byl docela nakloněn.
0: Tak a já jsem tady se dočetl k nějakým poznámkám, který tady máme zajímavý, takže jak jsme se bavili o té e, samořiditelné lodi, e, jak si říká, že má takový, ne plachty, ale taky ten válec speciální, tak nejspíš, Amberpa napíše, že to... A, a to nebyl Amber pás, že je to, ten Moni nám napsala, že je to Flettnerův rotor, který je rotující válec, který využívá Magnusův jev. Mimochodem ten, ten takový ten jev, který jste mohli vidět na mnoha YouTube videích, že z, z velké výšky vždycky pouštěli ten roztočený balón, který pak jako chytil takovou tu trajektorii, šířel trošku jako do strany a ne do strany kvůli, uh, uh, no vlastně ona to byla interakce kvůli uh, vzduchu, Protože je to, podobné, je to podobný jev, který myslím dokážete nasimulovat, i když děláte správný uh, kopy ve fotbale. Když vlastně rozhodujete ten, ten míč správně a on pak prostě vám hodí banána uh, do branky. A když se mi normálně stalo, to byla úplně jako dodnes to je můj největší misnutý asi uh, příležitost vůbec. Protože jako já jsem bývalý fotbalista, jsem teda golman, takže ten to mu měl zabraňovat, ale já mám kamaráda v české televizi, a oni normálně měli studio z mistrovství Evropy a chtěli tam uh, odborníka fyzika, který by tam udělal jako vstup, uh, se tam zrovna bavili nějaký formalisti ohledně těch jako banánů. A chtěli, jako asi nevím, jestli by to bylo v příjme přenosu, spíš by to bylo nějaké jako studio, že oni tam stejně se nudí a mluví, ukazují tam každou branku z deseti úhlů, tak jako uh, hledali s elektronickou tuškou a právě kolega z české televize mi napsal, ale, ale já jsem si toho té zprávy všiml, já jsem mě zazvonila, vypnutý mobil a všiml jsem si, když mi pak napsal druhé SMS-ku, hele, nepsal si, tak jsme si vzali eh, někoho jiného. Jo, pendy! bych mé dvě lásky! Sport a vědu! a taková škoda! Tak to, to se vám také v životě občas stane. Nevadí, jindy to vyjde. A ještě tady vidím poznámku. Uh, Amber papíše ohledně v toho geoengineeringu, že sopka teď bouchla v Japonsku a je vyhlášený nejvyšší stupeň. Takže vidím, že Japonci jsou dál.
1: Už oklazujou. Je to dobrý.
0: už oklazujou. A a a a botlík píše, že přezrala receta dělají problém lidem, co mají problémy s histaminem. Vidíte? Tak pozor na přesrala receta, ale zase nemusíte jíst takové ty ze Španělská, jak říkala Farky, ty co chutnají jako jablka jsou zelený. Tam si myslím, že to není úplně zdravý. A a a a myslím si, že to je tak plus minus autobus. Podívám se, jestli jste napsali nějaké další dotazy. Uh, 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 uh. Já myslím, že všechno, všechno jsme dneska probrali. Přátelé, já myslím, že všechno jsme probrali. Takže super, já myslím, že jsme to zvládli. A čas je výborný, 1 hodina 44 minut, což je takové jako relativně rychlé prosvištění.
1: Ale za dva týdny, to je krásný. Za dva, to dva týdny. To
0: tak, tak. A sice jsme se vyhli nějakým jako očividným věcem, že jo, jako třeba, jako třeba uh, fotkám s Jamesa Webala, na to jsme měli dva speciály a i Farky na to má určitě
1: video na svém a... kanálu, tak, tak to si... A zase se nemusou lidi bát, já myslím, že zase teď tam viděl objevy nějaký, takže postupně se... Bude prostor pro další. No, hele, a oběvíc. už tady
0: vidím dotaz od Beruna, protože teď vidím ten dotaz a vzpomíněl jsem si, že jsem na něho chtěl odpovědět a zapomněl jsem na něho. E, náš e, milý pan e, Mood se nás nap- zeptal, co názor na poškodění mikrometeoritem u Jamesa Webba. Názor jest takový, že hele, jako já se přiznám, už když to bylo, t- už jako když to bylo naplánováno, tak jsem si říkal, že by bylo fakt fajn, kdyby tam byl ještě jeden systém navíc, který by byl nějaký fakt jako kryt. Problém je, že ono to není jenom o to, že třeba ten James Webb byl ohrožen při tém pohybu od země směrem k Lagrangeovou bodu. Když si to vezmete, tak při tom letu od, 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 směrem jako k Lagrangeovou bodu je tam ta rychlost navíc vlastně toho weba, ale ono ještě nebyl rozložený, jako plně. takže jako nebyl tak plně ohrožen. On měl prostě menší profil, to za A. Ale e, stejně v tom kosmu máte chaoticky se pohybující částice. Takže i když je teď jakoby relativně James Webb v klidu, tak stejně se bude srážet s částicemi. Takže to, že de facto nemá jakoby ochranu žádnou na, na sobě, tak se prostě bude vystavovat částicím nevyhnutelně. A věci to očekávali, že tak často a tak četně bude docházet k interakcím s částicemi prachu, které jsou malinkatý, to jsou prostě zlomky milimetrů, ale pohybují se velmi rychle. A akorát věci nečekali, že ta částice už tak brzo bude tak velká. A stalo se, co se stalo, v jednom z těch leg je prostě důleček. Malinký důleček, který poškozuje zobrazování tím jedním zrcadlem. Což už navždy bude trošičilinku, trošičilinku kazit ty obrázky z Jamesa Weba. Na druhou stranu, tyhle ty obrázky se dají softwarově upravit. My víme, jaká část toho obrazu bude deformována a dneska v období softwarově jsme fakt schopni to doopravit. To za A. No a za B, a i to poškození je furt tak malé v kontextu toho, jak dobře ten přístroj funguje, že kdybyste do toho praštili kladivem do Jamesa Webba, tak to bude furt lepší než, James, než, než Hubbleův teleskop. Takže jako ve výsledku ano, a když těch poškození bude třeba tisíc, tak to bude furt, furt výrazně lepší než zobrazování cí schopnosti Hubbleova teleskopu. Takže není to příjemné, ale je to
1: řešitelné. Ale poslal jsem ti obrázek, on tady je moc kvalitní, tam právě ukazuje, kde to bylo trefený. a jenom dodám, že Věci nejsou blbí a počítali s tím a měli, že počítali nějakou pravděpodobnost. Jak moc se to vyplatí, jak moc často to bude, samozřejmě, jak jsi říkal. Tohle to bylo opravdu jako nepěkný a přišlo to mohlo, Nevím, teďka budu plácet. Takový zásah mohl být řekněme, třeba jednou za rok. Jo? No, jednou a a za A, pět, tak nějak, tak a nějak. říkali si prostě statisticky by to mělo být v pořádku. A zase na druhou stranu statisticky by si mohl říct, že další zásah by měl přijít z relativně dlouhou dobu. Jo, že teďka vytáh toho černího Petra. A samozřejmě psali už, jako to je vždycky, NASA a vůbec všeobecně kosmické věci jsou. Má to jet takhle a takhle, má to vydržet takhle dlouho, proto to uděláš, aby to ujelo dvakrát dál, vydrželo dvakrát dál, mělo to dvakrát lepší záběry. Zkrátka, uh, už vlastně, když dělal ten testovací uh, obrázek web, tak už věci říkali, že předčili jejich očekávání a že ty... Přístroje fungují na jejich očekávání, líp, než doufali. To znamená, že i když tady byl nějaký nepříjemnost, tak pořád, jak říkáš, krásně a v podstatě nemáme nic lepšího. A jak říkáš, už nejsme na tom, takže mu děláme fotku a stačí to. Pokud věci vědějí, kde je, ten, kde je ten problém, tak už si dokážou poradit a udělat nějaký algoritmus, který tu budu, bude nějaký typy mizející nebo nedostatečný data. Řekněme, doopravovat. Jo, takže není to katastrofa, že by, jak byly ty nápisy, sám jsem to viděl, James Webb zasažen co bude dál, jako, vypadalo to, jako, že je po něm, takže tak hrozný to není.
0: Jo. Jako není, to, není to katastrofický, ale je to nepříjemné. ale tyhle nepříjemnosti si eh, teleskop James Webb může dovolit mnohem víc. Tak eh, přátelé, dostali jsme se v pomalinku k závěru našeho úžasného velkolepého povídání. A snad jsme si i popovídali o tom, co vás zajímá, z hlediska vašich dotazů, a tak vůbec. Tohle byl náš týden ve vědě, Kde, která spíš dvou týden ve vědě, kdy jsme měli zase příležitost poketat si s farkem. takže já předně moc chci poděkovat Farkemu za to, že si udělal čas a že jsme si tak příjemně o vesmíru a o GMO a o lodičkách a o, o teplotě teplotě, a o jsme se ještě bavili. O špičkách, no. které propícháváme injekcemi a tak vůbec. <laughs>
1: tak, tak tak, já naopak no, děkuji, že jsem že mohl být pozván probrat to. Ne úplně všechno byla můj šálek horkého čaje, ale máme Jerona, který ho má, takže zaskočil v případě, kdy jsem.
0: Dobrá poznámka s tím čajem, protože i v četu psali. Jako uh, několik uh, č- četařů nám v četu psalo, že, je, že ten čínský pohled jako v tom extrému možná je přenaný, ale ta logika tam je, protože když si dáš studený nápoj, tak tělo se chce zahřát aby t- proti tomu bojovalo. Předpokládám, říkám, nejsem biolog, neberte mě za slovo, tady fyzik vám vysvětluje biologi. A tím, že si dáte teplý, tak vlastně podpoříte, že to tělo se chce ochladit i proti tomu okolí. Takže ano, ale asi bych úplně jako nepil litry
1: uh, horkého Horký. nápoje od rána do večera. Aby jsme se úplně... A já ještě m- můžu dodat, že vlastně taky jsem slyšel, že se říká po ránu, že nemáš pít úplně chladný pití, Víš co, že to je šok pro tělo, Jestli máš dát vodu. Což samozřejmě mě by se zvedl kufr jako z teplý vody, ale tak to asi tak nějak dokupy jsme dali, že něco dáš, na tom bude. když dáš tu teplou vodu s třeba ochucenou čajem, tak je to v pohodě, myslím,
0: ne? <laughs> Správně. Tak, tak, tak. No a přátelé, takže no konečně, už tady vidíme i reklamu na Farky okna, všechno máme připravené, správně updateované i do, aby jsme do příště byli ještě skvostnější na našem kanálu, jsme. A přátelé, jsme skvostní především proto, že nás činíte skvostným tím, že nás sledujete eh, moji tvorbu, naši společnou tvorbu, když tady máme hosty, laděvu tvorbu a nyní i kolega Iluminátora, který posílil naše vydátorské řady.
1: Gratuluju. A já ještě bych chtěl dodat, že moc krát děkujeme za donate, protože já sám vím, když jsem streamoval, krásný a děkujeme i za, za odběr, za suby. Myslím, že tam bylo pět darů. No, bylo tam pět Což... darů,
0: ale nebojte, děkujeme i za ty suby, co tady nezasvítili. Protože všichni, co nás podporujete, si zasloužíte býti, býti minimálně řečení a ti co, nejvíc, ti, co nejvíc zapravidelněji, možná i blahořečení. A pokud nás chcete podpořit třeba na YouTube, tak se můžete člá, stát členy našeho YouTubeovského kanálu. Takže velký dík patří těm, co již členy jsou a jsou jimi. Miroslav Šindelka, Karel Říha, Matěj Urban, Jefferson Hope, Vektor, Jaroslav Linka, Václav Klement, Josef Kukla, Robert Drčák, Martin Holec, Miloš Kvasel, Sir Alexej Kuzněcov, Josef Hoffman, kolega Dobré Vědět, Jiří Navinon, šťastný luk a David Štol. Podpořit nás můžete také na startovači, jako naši patroni, od 50 koruny potřeba, když vám ujede ruka tak i 50 koruny, když si dáte chybu v desetinné čárce a dí, moc díky těm, co už nás podporují, kteřími jsou Tlanta, Karl von Bluberge, Štěpán, Hagl 6, Lapka Tom, Ladislav Ledislav Cupa, Tomáš Zita, Spirit 96, 333, 3 střívný Ela Vrpková, Aden Samová, DJ Sklamal, Petr Petrher, Tom Smelek, Jakub Hlama, podkaz vydátoři AK na Slovensko, Jaroslav Bezděk, Olaf Svensson, Lukáš Zeusovo, tedy Diovo, Lej CZ, zdravím kolegu do Švýcarska a brzy možná na nějakým společným streamu i tady, Martin Ibníšek, Sobolí Ucho, Arakasi a Vítě R. No a díky taky těm, co nás tady subscribeují na Twitchi, Protože tady máme i nový sedk, a tady je 3F5, no, aby mi to tady hezky skončilo i ti nový. Abych neopomněl nikoho, kdo jenž posílá nám své saby a při rychlosti tohoto internetu budou brzy řečeni, ano, už je to tam, už je to tam. Takže moc díky našim starým dobrým, sledujícím i novým mladým, krásným starým. Často dlouhým sledujícím, kterým jsou Gany 42, Slovensko, Sobolí Ucho, Uvagaboreček, Gaboreček, Meldas, I can feel nothing, Martin Fenry, Mr. Martin Rota, Pletiplot, Nelájak 77, Izabela Rosák, Marvin 42, John 65, Tryzov Mašrum, Tiberius 47 Jen Utranovec, Automaniak, Xaver Bžuda, Vera 13, Heliodorosan, Lamry CZ, Erto 82, Stefi 3. Veliký, Ušák CZ, Elfrick CZ, Šťastný Luke, HVV 33 stíbrných Sexton 73, Sirik Something, Rudin 1, Edison 93, John 3, Krimeon, Gastronome, Dursley 1, Swartylong, Tamara 3, Plihy, vojda 91, Gopate, Andra Salcman, Zeffi CZ, Safavox, barvo Jahoda X, Martin Hawk, kolega Iluminator CZ, Luda 77, Pekimen, Man, CZ, Freiby, Lucif, Energiťák, Snoopy Ace Ace, M Kuba 28, Vyskoč, Ah, dítě už mě tady <laughs> začíná a provokovat. Uh, Standa jedna Hemarons a Science Reveal. Jehož vědu a jeho revealování se taky můžete dívat na jeho skvělém populizačním kanále. A já mám takovou rýmu, že si normálně musím něco stříknout do nosu. Třeba teplou vodu ze solí. To mi zajisté udělá velmi dobře. Takže ah, se mi tady seklo trošku. Přátelé, to byl náš dvou týden ve vidě a co bude příští týden, absolutně nevím, protože přes léto vždycky vymýšlíme nějaký nový obsah, tak kdo ví, co se stane, něco zajímavého určitě bude, týden ve vidě, to nebude, ale něco zajímavého určitě v pondělí bude. Takže přátelé, naviděnou a
1: Farky, moc díky. Já taky díky, čau čau a pošleme někam rejí.